0: einen wunderschönen guten Tag, liebste Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung und damit recht herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Nerdgeflüster. Ich bin der Felix
1: und ich bin die Jule und das sind zwei nicht vergessene Stimmen, die ihr hier hört.
0: Ich hoffe nicht vergessen.
1: L lange, lange war es ruhig, aber wir sind wieder da.
0: Wir waren nie weg. Nein. Wir waren nein, nie weg. Nein. Nur,
1: nur sehr beschäftigt.
0: Ja, das stimmt. Sehr leider, beschäftigt Leider. mit Krankheit und ähm, Unkreativität.
1: Und Quarantäne. Und Quarantäne
0: <lacht> und das volle Programm. Also.
1: Es hat nichts für uns halt gemacht in den letzten Wochen und beinahe Monaten. Ich, ich, weiß, Monaten, wann, ich, doch ich, ich weiß nicht, wann die letzte Folge kam. Am
0: 12. Januar. Oh mein Gott. Am es 12. Januar es gab ist, es Ausgabe 10. Das
1: ist schon wieder drei Monate her. Schon
0: wieder mal hier in den seitdem.
1: Ist, ist, ist Aber hey, man, man, man muss dazu sagen, in diesen drei Monaten war ich alleine. Fast einen Monat komplett. Ja, krank. das stimmt. Du warst mit ähm, Covid selber Fast drei auch. drei Wochen. Drei Wochen. Außer Gefecht. Wo wir auch uns nicht sehen konnten. Das heißt, Richtig. wir hätten auch gar keine Möglichkeit gehabt, aufzunehmen. Und dann äh, hat einem halt auch das äh, Erwachsenenleben so ein bisschen eingeholt danach.
0: Ja, das stimmt. Weil wir sind natürlich beide voll beschäftigt und müssen arbeiten gehen und dies und das und Ananas. Und wir haben noch nicht das Privileg, zusammen zu wohnen. Deswegen macht es das auch nicht einfacher. Wir haben momentan nur ein Mikrofon und, und, und. Das sind so alles Sachen, die machen es für Podcast-Einsteiger jetzt nicht und, wirklich und, einfach. Und
1: dann kommen noch so die kleinen privaten Wegchen, dass man einfach irgendwann mal keine Lust hat. Richtig. Und dann
0: <lacht> hat man vielleicht an dem Tag, wo man müsste, einfach keine Lust. Und ich bin immer ein Fan davon... Sachen nicht zu tun, wenn man keine Motivation dazu hat. Also, ich würde mich niemals dazu zwingen, mich jetzt hier vors Mikrofon zu setzen, wenn ich wüsste, da käme halt nur Schmarrn bei raus. Weil, ähm, wenn ich schlechte Laune habe, dann weiß ich nicht, also man könnte sicherlich irgendwie ein Gespräch erzwingen, ja aber das ist halt nicht das Gleiche, wie wenn wir jetzt hier sitzen und wirklich Bock drauf haben und Euphorie und so weiter. Das es ist was anderes.
1: Nein, es ist, es ist einfach nicht dasselbe. Es ist schon, wenn, wenn du keinen Bock auf eine Party hast und auf die Party gehst und nicht irgendwer voll quatscht, dann ist es schon so. Brudine. Ja. Lass mal. Chill mal
0: Ja, so sieht's aus. Aber <lacht> wir waren natürlich auch nicht untätig Nein, in diesen also drei Monaten. Wir,
1: wir haben eine Menge gemacht, gesehen.
0: Wir haben eine Menge gesehen. Äh, wir hab, haben eine Menge gemacht.
1: Ich habe eine Menge nachgeholt, muss ich ehrlich sein. Ja. Ich habe nicht mehr viel, viel Neues gesehen. Ich habe viel, viel nachgeholt, was ich einfach mhm. über meine Lebensjahre <lacht> verpasst habe.
0: <lacht> ja, gut. Ich meine... Manchmal manchmal hat man einfach so Sachen, die schiebt man immer wieder vor sich her und da weiß man nicht genau, wann man die nachholen soll.
1: Man, man muss auch zum Beispiel sagen, jetzt bei den Sachen, ähm, wir, wir können das Kind ja jetzt schon beim Namen nennen, ja. weil ähm, wir haben für, für die heutige Folge nicht so wirklich ein, ein festes Thema. Es ist eher so, wir quatschen so, was ist in den letzten Monaten passiert und genau. wir haben dann in, im Anschluss noch ein kleines Thema, ähm, worüber wir quatschen wollen. Da, dazu später mehr. Aber jetzt halt wirklich erstmal so ein bisschen... Small, Small Talk, Talk. bisschen Buschfunk, alles was so Richtig. dazu gehört. Ich habe während meiner dreiwöchigen Quarantäne, <lacht> <lacht> habe ich mich daran gemacht und habe Vikings komplett geguckt mhm. und ähm, Supernatural angefangen. Supernatural sind wir jetzt bei... Daffel 10. Also mhm. auch noch nicht komplett fertig, weil es, ist, es sind eine Menge Folgen. Ja. Und äh, muss auch dazu sagen, das waren damals, als diese beiden Sachen einfach ähm, ich sag mal online kamen, also waren es TV-Formate. Das stimmt. Und dann war es so, dann lief mal irgendwann eine Folge, dann konnte man die gucken und dann hat man die nächste Folge verpasst, weil man da gar nicht konnte oder ja. so. Und ähm, jetzt zu Zeiten von Streamingdiensten und Co ist es halt auch viel viel einfach, so eine Serie wirklich durchzubinden, richtig zu gucken, richtig. Und auch das das gewisse Feeling für diese Serie zu kriegen, weswegen mich auch Serien wie damals. Ich habe immer damals schon ein paar Folgen dieser Serien auch geguckt, aber sie haben mich halt nie so gecatcht. Dass ich jeden Tag um die gleiche Uhrzeit zu Hause sein wollte, um die zu gucken, weil ja. das Leben hatte man halt einfach andere Dinge zu tun.
0: Ich, ich finde sogar, dass man, ähm, um auf den Punkt zu sprechen zu kommen, den du eben genannt hast, ähm, dass man manche Tage kann man, manche Tage kann man nicht. Als es Streaming-Dienste noch nicht gab, mussten sich ja Verlage auch damit verlege. Verlege. Ja, Verla der Verlag, mehrere Verlege. Verlagsfirmen. Ja, ja Verlagsfirmen, <lacht> genau. Publisher. So. Publisher, ja, Publisher, Publisher, mussten sich, Publisher mussten sich auch damit auseinandersetzen mit der Frage, was ist, wenn Leute wirklich nicht jeden Tag gucken können. Das heißt, da gab es auch mehrere Folgen einfach mal Leerlauf. Und ich glaube, Supernatural zum Beispiel ist so eine klassische Serie, wo man durchaus in den ersten Staffeln merkt, dass einige Folgen nicht stringent der Story folgen. ne?
1: Also, also die Sache ist bei Supernatural, hab, es ist mein Gefühl, ich kann mich da jetzt auch voll täuschen, ich bin ja jetzt in dem Fanum in dem auch komplett neu, also bitte zerfleischt mich nicht, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage. Ach, Du äh, kannst ja ja nichts falsch nein, sagen. Nein, nein, also. prinzipiell nicht, es ist, meine Subjekt ist mein subjektives Empfinden. Ich wollte gerade sagen, ähm, von Staffel 1 bis 4 hatte man halt so, also gerade Staffel 1 und 2 hat man so das Gefühl, es sind einzelne Kurzgeschichten, die erzählt werden, die zwar alle halt dieselben Hauptcharaktere haben und so in eine Richtung gehen, Aha. aber halt trotzdem, es sind halt so, Dean und Sam sind halt auf Monsterjagd und
0: machen halt ihr Ding.
1: Machen halt ihr Ding und jede Folge ist halt eine andere Monstergeschichte, so sagenmäßig. Richtig. Und dann kristallisiert sich so langsam aber eine Storyline raus, dass da doch mehr hintersteckt und das ist so. Von Staffel 1 bis 4 recht gut abgeschlossen. In Staffel 5 wird dann irgendwie eine neue Story aufgemacht, die dann wiederum irgendwann abgeschlossen ja. ist. Also, ähm, so, ich finde, ich feiere find, find das total. Also, ich, ich liebe die Serie, die Charaktere sind super designed und ich liebe einfach diesen Humor der Serie. Allein, dass die, die Serie sich nicht davor verschließt, dass die eine Serie ist. Ja, es, es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob du es noch gucken willst oder nicht. Ich glaube, ähm, ich glaube, bei 15 Staffeln. Vermutlich nicht. Genau, Vermutlich, nicht. da wird
0: mein Terminkalender nein sagen. <lacht>
1: <lacht> und, ähm, da war es einfach so, es gibt zum Beispiel eine Folge, wo, wo Dean und Sam in ein Paralleluniversum sch Fallen, Davon habe ich tatsächlich schon wo gehört, sie, wo sie sich selbst spielen, ihre echten, ja. also die Darsteller selber. Und die beiden kommen, sind teilweise halt halt Sam und Dean und wissen gar nicht, was abgeht. Das ist cool. Und ähm, dann gibt es wiederum eine Folge, wo es eine Supernatural Convention dann gibt, <lacht> weil es jemanden gibt, der die, 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 den Plot von Supernatural als Buch geschrieben hat.
0: Ach ja. Und so ähnlich sie, wie bei Scream.
1: So ähnlich wie bei Scream. Ja. Genau, bloß das Imprint. Das noch anders, weil der, der die Bucher schreibt, ist ein Prophet. Also der kriegt direkt das Wort ah, von Gott. Okay. Und was er schreibt, passiert auch. Also ja. er könnte auch schreiben, Sam und sterben jetzt, sind sterben und dann sterben sterben die, zum Beispiel. Mm. Also es ist noch er ein schreibt bisschen... Schreibt Genau. Es ist, <lacht> es ist noch ein bisschen komplizierter als dieses, aber... Und dann gibt es da halt auch eine Convention und dann gehen die jetzt halt zu den Conventionen dann werden die als Cosplayer erkannt Davon und Davon habe ich tatsächlich
0: auch schon hey, gehört.
1: Es ist, es ist so super. Und dann gibt es auch Fanfictions Fictions und,
0: ah.
1: und und Lab und also es ist... Also ich liebe es. Es ist...
0: Klingt auf jeden Fall faszinierend. Es, ist,
1: ach, es macht einfach richtig viel Spaß. Es gibt auch wieder ein, zwei Folgen, die einfach so ein bisschen so, ja okay, so Fillermäßig sind.
0: Ja genau, und das ja. meine ich halt. Ne? Es gibt halt so Folgen, wo man einfach darauf plädiert, okay, die kann man dann halt auch theoretisch mal verpassen. Bei heutigen Zeiten wie Netflix und so weiter ist das ja nicht mehr der Fall. Du hast nee. ja immer Zugriff auf alles und äh, gerade bei den Exclusives, die laufen ja erst recht nicht weg. Ich sag mal so, wenn man jetzt so eine Serie hat, die Gekauft wird, wo einfach nur die Lizenz erworben wird, da weiß man, okay, ich habe halt eine gewisse Zeit, das wird wohl sehr lange der Fall sein, aber irgendwann ist meine Serie halt auch weg. Na? Ich meine, gut, ich glaube, Breaking Bad ist einer der wenigen Dauerläufer auf Netflix, also das gab es seit Anfang an und das gibt es auch bis heute noch, wegen auch Better Call Saul natürlich, ja. Ähm, weil die, das ja da eingeheimst haben.
1: Eine Serie, die wir immer noch zu Ende gucken müssen. Richtig.
0: Better <lacht> Call wird dann sicherlich auch irgendwann mal auf dem Podcast hier sein, aber ich nehme mal wirklich an, erst wenn wir es dann durch haben. Also, also vorher, also vorher macht es Sinn. keinen Sinn. Vorher macht es halt keinen Sinn. Und das kommt doch jetzt die finale Staffel, ja, oder irre ich ja, mich genau. da? Genau,
1: die finale Staffel. Genau. Und es wurde ja auf Twitter auch schon bekannt gegeben,
0: dass, dass Walter ist, White also, und Jesse Pinkman wieder ja, mit genau. am Start sind. Das ist wieder eine sehr schöne Nachricht, was, muss ich was sagen. Was
1: das aber auch sehr kontrovers aufgefasst worden. Ach ne? was? Also nicht, nicht, dass sie da drinnen sind, sondern? sondern dass es veröffentlicht wurde, dass sie drinnen sind. Ah. Und da haben ganz viele gesagt, das war ja der, ja. der Twitter-Account von Netflix, der dieses Bild gepostet hat. Ja. Und da haben ganz viele drunter geschrieben, schön, aber das ist, ein, das ist eigentlich ein Spoiler, dass sie dabei sind. Gut. Jetzt kann man es so oder so sehen.
0: Ich, also ganz im Ernst, ich habe die Serie noch nicht mal geguckt und ich wusste, dass dieser Zeitpunkt kommen also, wird. Also klar, es, es und das ist ja, die finale, da ja und das Und dass es ist die finale Staffel ist, sorry, aber das macht ja nur Sinn.
1: Es ist ja dann ja Übergang, zu Breaking ja Bad, und wir genau befinden
0: na wir befinden uns ja in den Breaking Bad Geschichten schon seit der vierten Staffel oh Gott, also ja. so ist es nicht ähm, und damals hat man schon spekuliert, dass die beiden nicht irgendwann mal auftauchen. Ne? Aber
1: Also ich fand es auch nicht schlimm, dass sie es gezeigt haben, weil für mich hat es einfach so einen Punkt auch Vorfreude nicht. hervorgehoben. Fand ich auch. Und dann einfach fand zu sagen, auch. okay, ich muss es wirklich mal mir mir nochmal gucken, dass ja. ich die Serie wirklich schaue. Ja. Weil es fehlt sonst einfach. Was. Ich
0: glaube, Netflix hat sich da eher in der Rolle gesehen, okay, wir werden jetzt mal die Leute erlösen. Also, weil ich ich habe das eher so mitbekommen, dass sehr viele Leute darauf gebrannt haben, zu erfahren, also ganz viele haben spekuliert, sind die beiden dann in der letzten Staffel zu sehen und das war eher so ein, wie, wie... Ewan McGregor auf der Bühne. Ja, ich spiele nochmal mal Obi-Wan. So. Ja, so das,
1: das, das ist halt auch was komplett anderes, als hätten die Leute von No Way Home wirklich veröffentlicht, dass Toby und Andrew dabei sind. Richtig. So Weil das es war wirklich ein, ein Moment der Kinogeschichte, zu sehen, ja, genau. wie, wie Andrew Garfield als Spider-Man zurückkehrt und dann Toby Maguire gleichzeitig auch wieder direkt da ist. Ja. Das Hätten sie das vorweggenommen? Wäre der Moment im Film zerstört gewesen. Richtig. Weil du hättest genau gewusst, als Ned das Portal aufmacht und nach ähm, Spider-Man ruft, dass das nicht Tom Holland Spider-Man ist, der kommt. Ja. Ich meine, du hast eine, eine Sirette natürlich schon irgendwo gem gemerkt und du dachtest so, okay, aber war ja, also ein Du, waren andere an du dem wolltest Moment. es ja
0: auch nicht wahrhaben.
1: Nein, nein. und in dem Moment war wirklich dann, der Gänsehaut-Moment war einfach da. Ja, genau. Und das ist jetzt ja was komplett anderes. Das ist insofern kein Spoiler, weil wir ja wissen, dass diese Geschichte dort enden wird.
0: Richtig. Richtig. Und ähm, es gibt ja viele solcher Momente. Also, was immer ganz häufig genannt wird, also so Momente, wo Trailer wirklich etwas vorwegnehmen und man denkt sich im Nachhinein, hätte man das geheim gehalten, ja? So Endgame-Style. Weil Endgame hat ja wirklich berüchtigte End Trailer, die sind End ja nichtssagend.
1: Nein, nicht nur nichts sagen, die haben ja wirklich Sachen in die Trailer reingeschnitten, die in den Film nie vorkamen, einfach Richtig. nur um eine falsche Fährte zu ja, legen. Teilweise
0: einfach ge gelöschte Szenen.
1: Gelöschte Szenen oder Sachen, die so alleine ähm, Endgame hatte, nee, ich glaube es war Infinity War tatsächlich, die Szene in dem, in dem Krieg Wakanda, wo alle losrennen wo Hulk Hulk war. Und, wir dann aber und, wussten, dann
0: dass, Hulk und und dann
1: war es der Es gab ja aber Hulk nie wieder in dem Film, so ja. als er dann auf die Erde kam. Richtig. Und sowas halt.
0: Aber einer dieser Momente, die da immer wieder genannt werden, ist tatsächlich, bleiben wir bei Hulk, Hulk oh, nee. in Thor Ragnarök. Warum wird der im ersten Trailer gezeigt? Ja, okay. Das wäre doch so ein cooler Moment gewesen, wenn der auf einmal in der Arena äh, und, aufgetaucht wäre. Ja, ja. Aber nein, sie mussten es unbedingt als Gag mit reinnehmen. Fand ich auch blöd. Und das habe ich mir damals schon gedacht. Das war einer dieser Momente. Ich weiß ja, nicht, richtig. ob dir da noch einer einfällt. Also
1: wo, wo Trailer wirklich was kaputt gemacht haben.
0: Oder was vorweggenommen haben, wo man sich dachte, das wäre cooler gewesen, hätte man es vielleicht sogar... Erst wirklich erst im Film gesehen. glaube
1: tatsächlich, ähm, wenn, wenn wir vorwegnehmen, bei Thor Love and Thunder ja. hätten sie ähm, Natalie Portman nicht angekündigt. Ja. Hätten wir The Mighty Four. Hätten also jetzt das Lee, erste Mal im Trailer gesehen. Jane einfach. Foster, ich meine, die Comic-Leute wissen ja, dass Jane Foster Natürlich. auch Thor ist aber hätten sie einfach auf der Comic-Con nie Natalie Portman eingeladen ja. und von Anfang an nicht gesagt, dass sie wieder dabei ist ja. und als Mighty Four dabei ja. ist.
0: Und dann einfach den Trailer raushauen. Und dann
1: einfach den Trailer raushauen. Das wäre ein viel größerer Moment gewesen. Ja. Oder nicht mal im Trailer gezeigt, sondern wirklich erst im Film.
0: Das wäre noch heftiger dass gewesen. Dass sie wirklich
1: einfach mit Mjöln hier den, den vor allem den, den gepflegten Möllnir. Richtig. Weil es ist ja, okay...
0: Es ist der Möllnir. Es ist doch. der Möllnir,
1: der den Fehler mhm. zerstört hat.
0: Richtig. Und da sind die Leute natürlich auch am spekulieren. Richtig. Wie wird das Ding wieder zusammengesetzt? In den Comics ist es so, dass sie zu äh, Tor wird, weil sie Krebs hat und der Hammer sie auserwählt ähm, und sie daher Kräfte erlangt. Aber jedes Mal, wenn sie die Kräfte benutzt, kommen, ähm, multiplizieren sich ihre äh, Krebszellen. Das heißt eigentlich ist sie auch auf Zeit geschalten. ja. Also weiß man nicht, ob man das im MCU so machen wird, ob es oder ob es eher so ist, dass die Kräfte sie nach und nach heilen. Das weiß ich nicht. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, weil man natürlich im MCU ganz einfach sagen kann, sie hatte den Äther in sich. Das ist ein kosmisches Subjekt, Richtig. was ganz ein kosmisches Objekt, was ganz ganz und gar auch bewiesenermaßen und erwähntermaßen Strahlung abgibt. Und das hatte sie in sich drinne, So, punktfertig aus. Dann haben sie das Ding aus ihr rausgezogen, also ist klar, dass sie dann Krebs bekommt. Also das würde nur Sinn machen. Ähm, bin gespannt, ob sie das dann auch so erklären. Oder ob sie, weiß ich nicht, sich was anderes ausdenken oder so. Aber das
1: das wäre mir alles sehen. Da könnten
0: sie es ja wirklich Aber einfach machen.
1: Ich, ich denke auch, wir werden eine kurze Erklärung kriegen und dann... Aber hey, <lacht> reden wir über die Sachen, die wir noch geguckt haben. Also ja. ich habe Supernatural bei Vikings geguckt. Ähm. Ja. Sonst habe ich jetzt von den alten Sachen sehr, sehr... Also das hat halt sehr, sehr viel Zeit konsumiert, diese ja. beiden Sachen fertigzustellen. Ja. Ähm, ich habe noch ein Spiel zwischenzeitlich angefangen. Mhm. Batman The Telltales. Ja. Das fand ich noch super. Das habe ich früher nie gespielt. Irgendwann war es also im Sonderangebot. Ich dachte mir so, okay, jetzt oder nie. Die das sind ja öfter mal drin. Ja, genau. Ich
0: habe davon nur äh, The Walking Dead gespielt. Die fand ich war, sehr ansprechend. War sehr schön, ja. Die waren wirklich gut. Batman habe ich mich nie rangetraut, weil für mich Batman immer noch ein Actionspiel ist. Klar, okay, man hat halt gerade jetzt nach The Batman muss ich sagen, hat man diese Detective Noir-Geschichte nochmal anders beleuchtet ja. und da dachte ich mir dann schon, ja, Batman als Detektiv hat man halt so eigentlich noch nicht groß bekommen im Filmformat und deswegen fand ich das gar nicht so schlecht, Vielleicht werde ich da irgendwann auch nochmal reingucken, aber das wird auf jeden Fall nicht zeitnah passieren. Aber reden wir vielleicht ganz kurz über The Batman, denn der hat uns beide natürlich... Ich
1: wollte sagen, das ist jetzt eigentlich so die perfekte Überleitung ja, zu The Batman. Den oder? haben wir
0: heiß erwartet und er hat uns auch nicht enttäuscht, das können wir schon mal vorwegnehmen. Also ich
1: muss sagen, um, von dem Moment an, wo sie Robert Pattinson angekündigt hat zu Batman, war ich im Hype weil ich der Meinung war, dass er damit eine Rolle hat, um der breiten Masse endlich mal zu beweisen, dass er mehr als ein Glitzender Papier ist. Ja. Weil genau das ist das Image, was ihm immer nachgesagt wird und was mich selber persönlich wirklich ankürzt, weil er ist so ein grandioser Schauspieler ja. und er konnte mit The Batman wirklich so gut Beweisen, was er kann.
0: Er hat auch mal einen ganz anderen Batman gespielt. Ja. Er hat nicht einfach Christian Bale nachgemacht. Nein. Und ich fand auch cool, dass Christian Bale im Vorhinein auch mal ein Interview gegeben hat und auch gesagt hat, hey Leute, wacht mal auf. Also Robert Pattinson, der ist schon lange kein twilight actor mehr und ihr müsst da wirklich mal ein bisschen genauer hingucken. Der wird das grandios machen. Und, und einfach, ohne Witz, Christian Bale hat es vorhergesehen, er hat wirklich grandios gemacht, ganz anders, als man es erwartet hat, aber toll.
1: Man, man muss ja auch einfach dazu sagen, dass Christian Bale hat den Playboy-Batman gespielt. Er ja. ist seit Jahren Batman, er ja. ist der Hüter der Stadt, er ist bekannt dafür, das zu sein. Und Robert Pattinson spielt ja wirklich Batman in seinem zweiten Jahr. Das richtig. heißt, er hat sich erst vor kurzem dazu entschieden, so, ja, ich werde jetzt mal ein an Rächer und ich sorge genau. dafür, dass es der Stadt gut geht. Die Leute wissen nicht mal so wirklich, wer er ist. Die, sie haben zwar, das merkt man ja auch in der ersten Szene, es ist schon so ein beklemmendes Gefühl, wenn man das Bad-Signal sieht. Es ist eine Warnung, ist, das es wird es ja so gesagt. Ja, es ist eine Warnung, aber niemand weiß so wirklich, okay, was, was erwartet mich denn richtig, jetzt wirklich? Genau. Weil wie ist denn jetzt die Vergeltung, so, weißt du?
0: Was mit mich da ereilen?
1: Und, und man merkt ja auch, dass als ähm, das ähm, die größte Parallele finde ich eigentlich in The Batman, also ich glaube, eine Spoilerwarnung müssen wir jetzt nicht mehr rausgehen, weil die Filme sind jetzt schon so lange ja, offen, man kann die sich ist, schon ausleihen und kaufen ich digital. Ich gerade der ist jetzt seit zwei also, Tagen auf also Amazon. Also prinzipiell über alles, was wir heute sprechen, bis bis auf The Northman.
0: Ja, da werden wir spoilerfrei da, rein.
1: Da werden wir spoilerfrei drüber sprechen. Ja. Ähm, wir sprechen halt heute wirklich offen über alles. Ja. So, Punkt. Ähm, fand ich die Szene, in der Bruce Wayne zu der Gedenkfeier von dem Bürgermeister mhm. geht. Das ist gleichzusetzen mit der Szene, wo Christian Bales Bruce Wayne zu dieser Gala geht Richtig. am Anfang. Richtig. wo und er Dark Knight. Genau, und wo... Ich, ich weiß gar nicht ob es Dark Knight war. Doch, doch, ich glaube schon. Wo, wo er rauskommt und alle fangen an, ihn zu fotografieren und er stellt sich einfach hin mit seinem Superspielzeug und die ganzen Kameras gehen aus. Nee, das Batman Begins, glaube dass Das ist Batman also, ich Begins. Ich meine, das ist Batman Begins. ich finde diese Parallele super, weil er steht dann da und grinst sich einen ab, so nach dem Motto, ja. ihr könnt mich mal. Ja. Und unser Bruce Wayne in The Batman steht dann da, lässt sich, dreht sich einfach nur weg und ihm ja. ist alles einfach mega unangenehm. Ja. Diese Parallele fand ich super, weil das genau dafür spricht, dass das komplett zwei unterschiedliche Bruce Wayne sind. Richtig. Und ich wette mit dir, dass im dritten Teil wir einen komplett anderen Bruce Wayne als jetzt im ersten Teil kriegen Auf jeden wir.
0: Fall. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir jetzt schon eine Wandlung kriegen. Auf
1: jeden Fall. Jetzt im zweiten wird auch schon eine große man Wandlung hat, passieren. Man, man das hat, hat ja am Ende des Films schon gesehen. Richtig. Weil jetzt hat auch die Stadt Batman anerkannt.
0: Ja. Und das ist halt interessant, ähm, da bleibt abzuwarten, wie sich das ändern wird, weil wir haben am Ende nur den anderen Batman gesehen, aber nicht den anderen Bruce Wayne. Richtig. Und ich finde, man konnte in diesem Film so klar wie noch nie ähm, ausmachen, wann ist er Batman und wann ist er Bruce Wayne. Und darum ging es ja auch. Mhm. Ne, der Riddler wollte ja die Masken fallen lassen und er hat sich ja von ihm inspirieren lassen. Es ging ja darum, äh, dass der Riddler zeigen wollte, du hast mir vorgemacht, alles, was es braucht, ist ein bisschen rohe Gewalt ja, und eine Maske. Und das war's. Das ist alles, was es braucht, um seine Ziele irgendwie durchzusetzen. Und das ist ja das, was ihn dann so umgeworfen hat. ja, ja Was sein Denken auf den Kopf gestellt hat. Äh, weil er hat vorher nicht drüber nachgedacht. Am Anfang des Films gibt es dieses Intro, wo er sich selber inszeniert und selber sagt, er ist die Vergeltung und er kommt aus dem Schatten und sucht sich seine Opfer aus. Diese ja, Wortwahl ja. schon. Er sucht sich seine Opfer aus. so Und das klingt halt nicht nach Gerechtigkeitssinn, ne? sondern das klingt halt wirklich einfach nur nach Vergeltung. Und das ist halt nicht das, was Batman ist, aber das ist genau das, wie Batman beginnt. Ja, und da in dem Sinne ist The Batman mehr Batman Begins, als Batman Begins.
1: Wunderschön gesagt. Aber es ist so, es ist einfach Fakt. Es ist wirklich die Entstehungsgeschichte von Batman, die wir hier bekommen. Ja. Und ich bin einfach gespannt, wo Matt Reeves Matt Reeves, ich, Matt ja. Reeves, ich, ich wusste nicht, ob ich es richtig ausspreche. Der, der Planet der Affen 2 und 3 genau. gemacht hat. Ich weiß nicht, wo er genau hingehen will, aber ich weiß einfach... Ich glaube, das
0: wird gut, egal wo der hingeht, ich, ich, ich gehe mit. Ich dachte es
1: einfach, <lacht> dass alle Bock auf die Projekte haben. Auf jeden Fall, Und ja. das ist etwas, was ganz, ganz viel ausmacht, finde ja. ich. Ich
0: finde auch, dass der Kanon zum Film jetzt relativ eindeutig war. Also ich habe ganz selten Leute gesehen, die nicht wirklich damit warm geworden sind und selbst Leute, die jetzt mit einfach der Darstellung von Batman noch nicht ganz zurecht kam, selbst die haben gesagt, sie warten ab, es kommen halt noch zwei Filme, ja.
1: ja die, also die, die Leute ist, sind geduldig. Ich, ich finde es einfach nur unfair, wenn Leute sich da hinstellen und sagen, es ist kein, kein Actionfilm, wie ich es erwartet habe. Ja, es soll auch kein Haut drauf De actionfilm sein. Es ist von sein. Anfang an gesagt, es
0: dass es Detective Noir wird. Richtig. So, das wird der zweite wahrscheinlich dann nicht mehr, weil du kannst halt kein Detective Noir mehr machen, wenn Batman jetzt für Hoffnung einstehen will, das wird halt ein bisschen schwierig, ja. Ähm... Deswegen wird es da eine grundlegende Änderung geben. Aber ich,
1: ich finde es cool, wenn sie es so in die Richtung machen, so Teil 1 war jetzt Vergeltung, genau. weißt du? Teil 2 ja. ist ja dann vielleicht die Hoffnung mhm. und Teil 3 ist ja dann wirklich die Rettung. Richtig. So, das wäre super, wenn sie ich das glaube, so das, einteilen würden. Ich glaube, das
0: wird ein Drei-Akt-Ding in die Richtung, Das wäre
1: so genial. dass
0: man die Filme selbst als Drei-Akte sehen kann Richtig. quasi. Das wird, äh, ich glaube schon, dass Matt Reeves sowas im Kopf hat. Und auch so ein bisschen, in, hin, um in die Glaskugel zu gucken, was Teil 2 angeht, gibt es viele Vermutungen. Wir haben am Ende ja diese Überschwemmung und mhm. es gibt im Comic ein äh, Happening, wo es ein großes Erdbeben gegeben hat. Frag mich nicht mehr, wie es heißt. Gotham Wastelands oder so. Irgendwas in die Richtung. Comic-Fans könnten mich da jetzt bestimmt ein bisschen äh, rehabilitieren, aber ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, wird da durch eine, durch eine Naturkatastrophe hervorgerufen, dass Gotham außer Kraft gesetzt wird. Genauso wie wir es jetzt mit der Flut hatten. ja. Und dadurch können die ganzen Warlords, die ganzen Bosse, können alle aufsteigen. Der Pinguin und so weiter und so fort. Und
1: genau das wird jetzt ja auch passieren. Ich meine, und genau das ist
0: es. Und das ist halt das Interessante daran. Ich bin mir fast sicher, dass der zweite Teil sich indirekt nur an diesem Thema orientieren wird. Die werden noch stark damit zu kämpfen haben, dass die Kriminalität jetzt quasi freie Hand bekommt. Ja, ich Leute, war, die korrupt sind, es können es sich überall jetzt Schlupflöcher suchen. Es
1: war ja auch wirklich der Satz der neuen Bürgermeisterin am Ende, ja. dass ja die, dass, ähm, oh Gott, das Vertrauen wiederhergestellt werden muss, nicht nur ja. in sie, sondern auch in die Bürger und in alle. Genau, genau. Wirklich in alle. Ja. Und da dachte ich mir so, genau das ist es jetzt, weil jetzt gerade sind sie bei null. Mhm. Jeder kann alles sein. Ja. Und das wird halt auch extremst viel ausgenutzt. Werden. Und ich bin echt gespannt, wen wir im zweiten Tauch alles zu sehen kriegen.
0: Ja, das wird ziemlich interessant. Und man muss auch einfach sagen, in dem Sinne, der Riddler hat halt gewonnen. Ja. Also das ja, ist kein das Happy ist, End für Batman. Nein. Nein, auch nein, wenn er nein. am Ende seinen Weg gefunden hat. Aber das ist ein Sieg für den Riddler. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Und ja, der Film wird uns, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen. Da werden auch immer mehr neue Sachen rausgesaugt und so weiter. Aber The Batman für mich eine 10 von 10, fand ich. Also Auf
1: jeden Fall. Also ich habe 5 von
0: 5 filmen wir ja hier.
1: <lacht> Stimmt, wir sind ja bei, bei, bei Sternchen.
0: Ja, Sternchen.
1: Nee, aber ich bin auch bei 5 von 5, weil ich kann an diesem Film, ich finde nichts, was ich kritisieren würde, wo ich meckern könnte. Dieser Film ist einfach... Okay, wo ich meckern könnte, wäre ein bisschen die Rätsel, wir setzen Deutsche.
0: Ja, Aber gut. das geht
1: halt auch manchmal anders einfach nicht. okay Da
0: kann die Crew nichts für. Richtig. Also das ist halt wirklich erst Post-Production. Aber
1: alleine auch die Tatsache, wie sie mit der Post-Credit-Szene umgegangen sind, mit ja. der Website ratalada.com. Ja,
0: und dann hat man die wirklich gehabt, die äh, URL, und, und konnte konntest, dann auch
1: du, selber konntest, rätseln. Man hatte mit dem Riddler die Rätsel, man hat dann die Akten zugeschickt bekommen, man, man wurde Fragen gestellt, es, es wurde ja direkt schon auf den Joker verwiesen, ja. auf der Serie. Und ja. dann wirklich nach so, so anderthalb Monaten... Und auf Havident. Ja, Havident komischerweise auch. auch.
0: Also da bin ich mal gespannt, auch, ob genau. sie Havident jetzt wirklich nochmal aufschlappen.
1: Und ähm, dann nach anderthalb Monaten, wenn du auf, auf die Seite gehen wolltest, kam wirklich, diese Seite wurde vom GCBT ähm, konfisziert. Ja. sie existiert nicht mehr. Ich dachte mir so, da hat jemand seine Hausaufgaben ja. gemacht. Das ist genau das, was ich liebe
0: wirklich klasse. Das ist Marketing. Ja. Also das ist wirklich mhm. Marketing, wie man das machen sollte. Ähm, und nicht irgendwelche Sachen in irgendwelchen Trailern spoilern. Genau. Und ich fand auch, obwohl mhm. der Trailer von The Batman im Nachhinein super viel gezeigt hat, man hat aber überhaupt keinen Zusammenhang gefunden, nee, weil, die, weil die Ereignisse halt relativ wirr waren. Ähm, man konnte sich so ungefähr denken, das findet bestimmt in Akt 3 statt und so weiter. Aber ich finde, jede Szene glänzt da so für sich selbst, dass das überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Ich habe den Trailer, sobald der Film angefangen hat, schon wieder vergessen. Allein das Intro und so weiter. Der Film macht halt seine ganz eigene Handschrift. Und so soll es sein, dass wenn du dann im Film sitzt, du den Trailer gar nicht mehr im Kopf hast. Mhm. Bei manchen Filmen habe ich leider das Gefühl, gerade bei Marvel-Filmen, dass ich im Kopf so durchgehe. Okay, die Szene ist jetzt weg. Was bleibt noch über? Dann kommt die Szene. Okay. okay manchmal okay. schon. Manchmal habe ich da... Ich und das finde find ich halt schade. Ich
1: denke mich so gar nicht darüber rein. Aber wenn wir schon über gutes Marketing reden, haben wir gleich wieder eine Überleitung zum neuen Thema.
0: Welches? Zu
1: Moon Knight.
0: Zu Moonlight, ja, natürlich. Weil
1: Moon Knight einfach die besten Marketing-Trailer in der Marvel-Geschichte hatte. Hast, hast du das gesehen mit Nein, Oscar Isaac? Dann habe ich das nicht okay. gesehen. Ähm, Ethan Even Hawk? Ja. Oscar Isaac. Ja. Saßen einfach nur in einem Wartezimmer, sagen wir es mal.
0: War das, jetzt, war das jetzt vor der Serie? Vor der Serie. Vor der Serie. Vor der Serie. Ja.
1: Sie saßen in diesem Wartezimmer und Even Hawke blättert da so durch eine Zeitschrift und da hängen halt so kleine Bilder, so halt ein ganz stinkermales wartet so mal und, und Oscar Isaac nimmt dann so dieses Heft vor ihm und da steht drauf so Dinge, die man über Moonlight Might wissen sollte. Oder Dinge, über die wir reden sollten. Mhm. Und er klappt es auf und jede Seite ist einfach leer. Und, und das war's Das war der Trailer. Das, das war dieser Teaser. Das und der war es nicht. Und, nicht. und dachte ich mir so...
0: Ja. <lacht> okay, das ist nicht schlecht, habe ich nicht mitbekommen. Nein,
1: das, das gab es tatsächlich.
0: Ich habe nur einen Trailer zu Moonlight gesehen, weil zu den Marvel-Serien gucke ich fast nie Trailer an. Ich, ich habe
1: gar keinen Trailer gesehen, ich habe wirklich nur das eine gesehen und dachte mir so, okay, perfekt, ja. reicht mir. Ja.
0: ja, dann können wir auch gleich über Moonlight ein bisschen Richtig. sprechen. Ähm, ich meine,
1: wenn die Folge rauskommt, die, wir werden sie ja eventuell Mittwoch rausbringen, dann ist ja die neue Folge Moonlight schon Ja, ab. wir sind jetzt bei Folge 4. Folge 4, grade. das ist Stand dann die 4. vorletzte Folge. Wenn nein. Diese, Folge nein, nein, Folge wenn, 6. Wenn jetzt die, Nein, es gibt sechs Folge, geben. Ja, wenn dann die Folge jetzt, also unsere Podcast-Folge rauskommt. Ach so, dann kommt dann die neue kommt Folge. Die, ja, okay. Ist die vorletzte Folge. Das stimmt, raus. okay. Ja, da müssen wir das jetzt dazu. Die Zukunft. können wir jetzt natürlich nicht betrachten, aber ja. wir können die vier Folgen jetzt schon draußen sind betrachten.
0: Mhm.
1: Und ich muss sagen, Moonlight ist für mich momentan die beste Marvel-Serie. Mit Einfach Abstand.
0: Also gut, mit Loki zusammen. Ähm, ah. Die, Die sind halt sehr unterschiedlich. Ich fand aber Loki noch am unterhaltsamsten, weil Tom Hilton das Ganze natürlich echt einnimmt.
1: Natürlich, Tom, Tom Hilton ist ein super Schauspieler, aber ich finde dass Ich mochte einfach den Charakter der Sylvie nicht. Hm. Deswegen, und dass dann am Ende alles irgendwie nur noch um sich so ein bisschen um sie gedreht hat. Hm. Ich meine, es ist unpropoetisch, dass Loki niemanden anders lieben kann als sich selbst. Das ja, das ist, ist cool. Das, schon. das ist cool. Ja, okay, kann, kann ich irgendwo... Sehe ich, sehe ich. Aber ähm, ich fand trotzdem einfach Serien wie Hawkeye, die du noch nicht mal geguckt hast.
0: Nicht ganz. Ich habe schon ein paar Folgen gesehen. Zwei Folgen habe ich gesehen. Das wow. sind doch immer eh sechs.
1: Ja, aber gerade...
0: Ich habe aber mich eh schon gespoilert. Ja. Also ich weiß, dass Kingpin kommt und so weiter ja, trotzdem, und so fort. Ja, aber Hawkeye ist für und mich. Yalena.
1: Ja, ja. Nein, aber ähm, Hawkeye ist für mich immer noch eine der besten Serien tatsächlich, mhm, nachdem okay. ich sie geguckt habe. Ähm, WonderVision hat den besten Payoff mit, finde ich. Gerade auch die beste Voraussetzung für die neuen Filme, die jetzt kommen. Aber ich mochte das Format am Anfang einfach nicht. Dieses
0: Was mich an Wonder Vision gestört hat, ähm, war nicht das Format. Das fand ich erfrischend. Das hat auch Spaß gemacht. Aber ich fand ähm, die Konsequenzen, die dieses Format irgendwann mit sich gezogen hat. Yeah. Man hat nach zwei Folgen gemerkt, okay, es läuft also so. Du hast in diesen 23 Minuten Sitcom-Format halt, ja. In diesen 23 Minuten bekommst du 20 Minuten Comedy und 3 Minuten Plot. Ja. So, und das hat der Serie für mich so ein bisschen das Genick gebrochen, dass du wusstest, egal welche Folge du geguckt hast, und das ging wirklich bis zur vorletzten Folge so, dass jede Folge wirklich 2 Minuten oder 3 Minuten Story zusammen hatte. Da waren immer mal in der Folge so Brotkrumen mhm. gestreut, das hat irgendwo Spaß gemacht, aber guckt man die Serie deswegen jetzt nochmal neu? Nein. Also ich habe also sie, hab
1: sie jetzt tatsächlich nochmal, also ich habe ja jede disney Serien also Marvel-Serie, nochmal ein zweites Mal geguckt jetzt. Ja, ja aber weil mehr ich aus... Ja, naja, weil ich es halt nochmal mit meiner Mann zusammen geguckt ja, habe. genau. Aber ich muss sagen, viele Serien gefallen mir dadurch jetzt besser, aber ich muss auch sagen, Loki fand ich, als ich das erste Mal geguckt habe, super. Mhm. Aber als ich das zweite Mal geguckt habe, habe ich so viele Sachen gefunden, die mich gestört haben, deswegen Loki bei mir jetzt gar nicht mehr so weit oben steht. Okay. Tom Hiddleston ja. Loki, ich liebe Loki ja, als klar. Charakter, logisch. Aber ich muss sagen, dass einfach zum Beispiel Falcon und Winter Soldier mittlerweile vor Loki für mich steht. Ja, okay. Hm. Einfach weil ähm, doch die, die Geschichte, die, die dahinter ist, diese kleinen Details, die da drin sind, mehr im, im MCU halt passieren, als das, was in Loki passiert ist. Ja, gut, klar. Und ja, deswegen ja. hat das für mich einen größeren Stellenwert. Hm. Aber bei WandaVision muss ich jetzt auch einfach sagen, wäre das nicht Elizabeth Olsen, die das gespielt hätte, hätte ich auch dann nicht weiter geguckt. Ja. Weil... Es hat mich einfach nicht bekommen, die ersten Folgen. Ja. Wäre mehr Story drin gewesen, ja. Aber auch einfach, dass Sachen dann einfach wie mit dem falschen Quicksilver.
0: Dass sie ins Nichts führen. Ja, dass das genau. einfach als Joke aufgelöst wird. Also da habe ich echt gedacht. der halt Leute, echt also das, ist, das ist irgendwo auch Verarsche. Also da habe ich gedacht, du kannst doch nicht.
1: Vor allem jetzt. Über Wochen, wo
0: über Wochen spekulieren die Leute und dann ist es ein Joke.
1: Und vor allem jetzt, wo die X-Men ja wirklich Teil vom MCU
0: werden. Ja, ja. Und
1: das ist dann jetzt so. Ja. Bitte?
0: Ja, dann drehen sie das bestimmt irgendwie und sagen dann wieder, hahaha. Ha, ha, ha. Ja, ja,
1: dann war es wieder Multiversum. Ja, ja in genau. Das Multiversum ist er halt kein Quicksilber und es gibt kein ja Multiversum, da ist er halt Quicksilber. Richtig, das, Jetzt kannst du dich halt
0: mit allem. Das ist das, halt. Das Multiversum ist, so ein, ist
1: eine Ausrede für alles. Und das ist
0: so ein bisschen meine Angst, dass Marvel versucht, sich jetzt mit allem rauszureden. Mhm. Dass auch keiner mehr sterben kann. Keiner hat mehr irgendwelche Stakes, ja. Es ist wirklich einfach nur noch. Du Guckst es, weil ne, also ich hoffe, 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 dass es nicht so wird. Und No Way Home hat uns da eigentlich schon eines Besseren belehrt, dass es durchaus Konsequenzen gibt und so weiter. Aber ich hoffe jetzt, dass wenn jetzt ein äh, Dr. Strange stirbt, dass dann nicht der nächste einfach kommt. Ja, ich meine, Oder, dass
1: wir einfach wieder den nächsten Iron
0: Man kriegen. Das wäre es ja. Also, also ich sorry, meine, ich meine, gut, äh, ich habe kein Problem damit. Jetzt wirklich kann man ja so sagen, einen Tom Cruise als ähm, Iron Man zu sehen. Das stört mich nicht. Ich also finde das witzig, weil ja. er sollte ihn anfangs ja spielen. Das ist ja das Witzige. Tom Cruise hat ja als Iron Man vorgesprochen.
1: Ich, ich würde mich jetzt nicht freuen, ihn zu sehen. Bin ich ganz ehrlich?
0: Ach doch, ich finde das ich, so ich find witzig. Ich finde es halt
1: einfach witzig, durch das Multiversum zu sagen, hey, da, es gibt halt in diesem Multiversum einen anderen Iron Man.
0: Genau, ich richtig. Und, der, und das ist halt das Ding. Richtig, aber der wird der, ja niemals jetzt eine Hauptrolle einnehmen. Das,
1: das ist es halt. Das und wird
0: nicht ja, passieren. Ja, so. solange
1: das so bleibt, ist ja. mir das auch recht. Das genau, ist genauso, genau. wenn wir zum Beispiel Chris Evans als äh, menschliche Fackel jetzt sehen Das wäre geil. Ey. Das wäre super. Das wäre super. Das wäre mega witzig. Aber ich möchte nicht, dass diese Sachen dann zu echten Permanent Geschichten werden. werden. Hm,
0: genau. das, das möchte ich nicht. Sondern, dass sie halt nebenbei passieren. Richtig. Und das Gimmick, die, was sie die, die sind, bleiben.
1: die halt bleiben. Genau. Das, das, da, damit bin ich komplett einverstanden. Richtig. Dann sollen sie wirklich über eine Iron Heart arbeiten oder sonst Machen was. Machen sie ja. ne Deswegen. Aber nicht, nicht so.
0: Ja, richtig. Und da muss ich sagen, ist meine Angst gerade noch so ein bisschen da. Also so eine gewisse Skepsis. Ich vertraue denen, aber so eine gewisse Skepsis spielt schon mit.
1: Also ich, ich kann die Skepsis verstehen, aber nachdem wir jetzt äh, No Way Home hatten, nachdem wir jetzt Moon Knight haben, ja. Bin ich recht zuversichtlich, worin, wohin Marvel geht. Mhm. Und Thor und Thunder wird super, Doctor Strange wird auch super. Ja. Was anderes erwarte ich einfach nicht. Ja, ich habe ich, ich hab hohe Erwartungen, ich habe hohe Hoffnungen, aber.
0: Und Endman 3 kommt ja auch noch. Ja. Der kommt aber nächstes, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, genau. Dieses
1: Jahr kommt er nicht. Mehr,
0: ja, aber Moonlight nächstes. hat mich wirklich komplett überrascht. Also eine Serie, die gerade aus dieser psychischen Krankheit. Ähm, was echt interessantes macht, ja, ein vor allem auch jetzt mal einen Superhelden zu nehmen, den wirklich keine Sau kennt. Also, <lacht> Moonlight ist wie damals die Guardians of the Galaxy gewesen und noch unbekannter. Also, Richtig. die Guardians kannten vereinzelt Leute, aber ja, selbst die, die waren damals. Die waren
1: recht unbekannt, aber die Guardians kamen zum Beispiel auch wie in The, uh, the Ultimate Spider-Man. Da kam in, die halt schon mal vor. In diesen, in den comic serien Kamen genau. die halt immer schon mal vor. Ja. Moonlight kam, bis oft in den Comics halt noch Richtig. Vor. Und ich muss auch sagen, sie hätten keine bessere Besetzung als Oscar Isaac. Nein, und der hat
0: das wirklich toll gemacht, ähm, weil, beziehungsweise er macht es noch toll, weil er halt auch seine persönliche Note mit reinbringt. Er ist halt kulturell verankert in dem Ganzen und ist ja auch Producer. Ich, ich ähm, liebe, das merkt man. Ich, ich muss
1: auch einfach sagen, ich liebe diese Szene in der dritten Folge, wo sie in dieser Wüste sitzen und diese Sternenkarte lesen wollten. <lacht> und, und halt... Ähm, Mark überhaupt nicht zurechtkommt. Und dann so sagt, ja okay, komm, du bist jetzt dran. Ja. Und sein ganzes Gesicht von diesem angespannten, genervten Mark total auftaut. Okay, okay, ich bin dran. In dieses und dieses neugierige... ist da Und ja. wie er das wirklich innerhalb von Sekunden Wahnsinn. Ist es super Wahnsinn. Das ich, muss man
0: erstmal so machen, und wirklich. ich bin
1: total gespannt, wenn jetzt wirklich noch Jake dazu kommt, was dann
0: daraus wird. Den kenne ich halt gar nicht. Ich
1: kenne kenn ihn ja auch nicht. Ich, mhm. ich habe ja vor einem Monat auch keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass er halt diese drei Haupt- ich sag mal... Ähm,
0: Persönlichkeiten.
1: Persönlichkeiten hat Mark, Spectre, Jake... Oh, ich vergesse den Nachnamen immer. Und Jake Gyllenhaal. Ja, Jake Gyllenhaal, oh, stimmt. <lacht> <lacht> Auf jeden Steve. Fall... Und Steve. I'm Steve. <lacht>
0: ja, deswegen, also...
1: Nein, aber... Moonlight hat
0: auch coole Fähigkeiten und Moonlight so weiter. Moonlight hat super
1: Fähigkeiten. Und was ich total interessant finde, ich habe den Tag TikToks gesehen. Von jemandem, der wirklich diese ähm, Persönlichkeitsstörung hat, ja. der sich also wirklich in seinem Körper mehrere Persönlichkeiten teilt und sie hat darüber gesprochen, wie es ist und wie es im Film, also wie es im Monat dargestellt ja. wurde. Und sie fand es ich fand es total interessant, weil sie darüber gesprochen hat, wie akkurat es dargestellt ist. Klar es ist es in monat halt überdramatisiert und dass ja, du halt natürlich. Es muss ja auch ein, mit deinem Alter, Ego sprechen es kannst. Es muss ja einen Mehrwert so. haben. Das, das ist ja, also, ne, das ist ja für Publikum die reine ist, Unterhaltung. Richtig. Aber sie fand es trotzdem interessant, dass es halt wirklich so ist, dass, ähm, wie man es in der ersten Folge gesehen hat, weil da wusste es die nicht dass Mark da ist. Mhm. Dass du wirklich diese, diese Episoden hast, wo du dich an nichts erinnern kannst und so, dass die halt so dargestellt worden, wie es wirklich ist. Und das fand, das fand ich einfach mega faszinierend.
0: Ja, das finde ich auch. Ich fand es auch interessant, weil ich gerade dieses Lückenhafte fand ich klasse. Also, dass man dann ja. auf einmal einen Cut hatte und dann waren drei Leute tot und keiner weiß, wie das passiert ist. Das fand ich super. Auf
1: der einen Seite hatte ich mir auch tatsächlich gewünscht, dass sie es vielleicht aufklären, dass die zweite Folge dann aus Marks Perspektive ist, der gleiche Tag nochmal. Aber ich war auch froh, dass sie es nicht gemacht haben. Mhm.
0: Ja, genau. Vielleicht wäre das sogar ein bisschen zu verwirrend gewesen.
1: Ich bin, ich bin echt gespannt, wo es hinführt. Aber auch leider, dass, ähm, dass sie einfach einen neuen Fisch kauft.
0: Ja, das ist cool, das, ja. Das stimmt. Das ist super. Das stimmt. Und ich bin froh, dass, es jetzt, dass sie doch noch Marvel-Serien machen können, ohne dass man irgendein Maskottchen haben muss. Ja, also... Maskottchen? Naja, guck mal, du hast in... Äh, was war es in... Es gibt in gewissen Filmen jetzt immer wieder so ein Maskottchen, was, was er macht. Äh, irgendwas. Also ja, hier also in, in Shang-Chi, was ist das komische, was auch immer, das ist das Fellknäuel. Ja, genau. Dann hast du den, den einäugigen Hund in Hawkeye. Wie
1: Lucky. Äh,
0: ja, das ist ein aber, einäugiger Hund. Ja, aber
1: Lucky gibt ja auch in den Comics. Ja, den haben sie ja eins zu eins übernommen. Ja,
0: na klar. Aber Und, ne, das sind natürlich Sachen, die ja, das Ganze das auch nochmal ein bisschen... Und marvel
1: hat jetzt im Prinzip auch Maskottchen. Und zwar den Fischgast.
0: Ja gut, aber den gab es einmal. Und ja, aber trotzdem. Lucky kam
1: auch nicht oft vor im Hawkeye. Na gut, das weiß ich jetzt nicht. Nein, direkt. kann er nicht. Gut. Nicht wirklich. Sie sind dann zwischendurch mal mit dem Gassi gegangen, aber das war's. Ja. Aber er spielt keine Rolle richtig.
0: Ja, okay. Und bei Loki hast du diesen Alligator. Der war schon sehr präsent. Ja, der war schon sehr präsent in den letzten Folgen. Ne? Wobei der coole Momente hatte.
1: Ja, er, er, es, war, er es war witzig. Wenn er die Menschen da aufgefressen hat und es, so. Das war witzig. Das war
0: schon cool. Ja. Also, ich bin, ich bin cool, dass er bei Moonlight ein bisschen weniger damit auskommen. Also, dass das ganz gut funktioniert, da bin ich wirklich Ich finde auch fun. einfach
1: witzig, wie sie die Poster machen für Moonlight. J jede Woche kommt ja ein neues Poster für Moonlight, ja. wenn sie eine neue Folge kommen. Und, und in der ersten Folge war es einfach der Cupcake. Ja. Das ja. Das super. Okay.
0: Nee, aber Moonlight, wirklich schönes Ding. Ja. Dann, ähm, ja, wir haben, äh, wir haben Scream 5 gesehen.
1: Das ist schon lange her. Das ist schon
0: lange her. Ähm, fanden wir beide toll. Das wir, jetzt, wir, glaube ich, nicht so nee, wir hatten ursprünglich mal eine ganze Folge dafür geplant. Ich denke mal, wir werden darüber reden, wenn Scream 6 kommt. Denn, können wir ja jetzt mal sagen, die News kam jetzt noch nicht so lange her. Scream 6 kommt im März nächsten Jahres schon. Also Radio Silence macht wieder äh, den, den 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 sechsten Teil jetzt. Und sie haben auch schon, also die gleichen Leute, die jetzt Teil 5 gemacht haben, machen jetzt auch Teil 6. Und äh, Courtney Cox als Gay Weathers ist schon bestätigt, dass sie wiederkehrt. Ähm, Neff Campbell als Sydney noch nicht ähm, bisher. Aber da muss man halt abwarten. Ähm, sie hat ja nur gesagt, dass sie mitmacht, wenn sie nicht stirbt. Also ja, gut. Ich sag mal so, ich find's ganz gut, wenn man mal eine weibliche Hauptcharakterin hat, die gar nicht stirbt, weil irgendwo hast du bei Horrorfilmen irgendwann immer einen Drang, dass ein wichtiger Charakter sterben muss. Wir hatten es jetzt in Scream 5 und ich bin mir ziemlich sicher, in Scream 6 wird's Gale. Ja, allein schon jetzt, dass sie wieder mitspielt, ja, ja, ist so ein schon, Indiz dafür, schon. ja. Weil Courtney Cox hat keine Klausel, dass sie nicht sterben kann in ihrem Vertrag. Ja, hat vor sie allem nicht.
1: will sie auch irgendwo jetzt Rache.
0: Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Das, das Ding ist, so wirklich Rache nehmen kann sie aber auch nicht, weil du, du hast ja im Scream Ghostface Ghostface ist ja immer ein anderer.
0: Na, außerdem war es ja Ember. Ja, ja. Und sie hat Ember schon getötet. Sie hat ihre Rache Ausnehmen ja schon... Aus
1: sehr schön Weg. Genau, genau. also
0: <lacht> sie hat halt ihre Rache eigentlich schon bekommen. Ja. Deswegen... Ich bin gespannt, wo sie mit Teil 6 dann hinwollen. Sie haben gesagt, sie werden ein bisschen Bad Shit crazy gehen, haben sie gesagt. Und ich da bin dachte gespannt. ich so, oh, ich freue mich drauf. Das weil ist cool. Ich traue
1: es zu, weil Scream 5 hat mich positiv überrascht. Ich ja, glaube nicht, dass Fall. er so gut wird. Und ja. ich freue mich auf den 6. Ich habe auch
0: gedacht, hey, wenn Scream 5 so gut wird wie Scream 3, der ist. Oder Scream 2. Scream 2 ist für mich mit der Schwächste. Ähm, aber der ist wirklich immer noch gut. Ja. Wirklich gut im Horrorbereich besonders, und da dachte ich so, wenn der so wird wie Scream 2, dann bin ich völlig zufrieden, aber der war für mich auf dem gleichen Level wie Scream 4, und das ist wirklich toll, also Scream 4 ist mein zweitliebster Scream, und da muss ich sagen, ich bin total überrascht von den neuen Charakteren, wir haben Charaktere, die haben überlebt, wir haben Charaktere, die sind nerdig, ne? also äh, Mindy ist ja die, 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 die äh, Nichte von Randy, glaube ich, mm -hmm. ja, die ich glaub... Schwester von Randy ist ja die Mutter, yeah. also die Nichte, genau, yeah. Und richtig cool, dass sie jetzt quasi die gleiche Rolle hat wie Randy. Und sie heißt ja auch noch fast so, ne? Also, yes. sie, noch lustiger wäre es, wenn sie sie Mandy genannt hätten, aber ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Yeah, deswegen haben sie Ding sie. Mindy. Deswegen Mindy, genau. Damit man denkt so, ja, okay, komm, ist halt nicht ganz der gleiche Name. Nee, aber da muss ich sagen, schön, dass sie und ihr Bruder auch überlebt haben. Es gibt so viele Charaktere, die jetzt zurückkehren könnten, die angeteased wurden. Also, man merkt jetzt schon in Teil 5, dass sie sich nicht nur für einen Film Gedanken gemacht haben, sondern du hast aus Teil 5 schon so viel ziehen können, dass sich Teil 6 für wie alleine schreibt. Ja. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Teil 6 ein Film wird, in dem Überlebende gejagt werden. Ja. Wir haben Sydney, wir haben, Courtney, äh, wir haben Gail, wir haben Sam und Tara, wir haben Mindy, wir haben Mindys Bruder, ich vergesse mal den Namen, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ähm, dann hätten wir noch die Eltern von... Terra und Sam, ja. die ja auch irgendwo eine Rolle spielen. Die Mutter war ja in Teil 1, also in Teil 5 jetzt nicht da. Das heißt, sie wird ja nochmal vorkommen. Gut, ich meine, Sams Vater, gut, ist halt, ähm, ne, ist halt Billy. Der ist ja tot, aber vielleicht könnte der Vater von Terra auch nochmal eine Rolle spielen. Wir haben hier und da Anleihen und Hinweise, dass Kirby aus Teil 4 überlebt hat. Ja, weil sie ja in dem Video
1: auf YouTube, den, den äh, YouTube richtig genau,
0: weil auf der YouTube-Webseite, äh, was einmal auf dem Tablet geguckt wird, ist ein Video zu sehen, wo steht äh, Survivor Ghost, genau so Survivor was. Talk mit 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 Kirby Schlag mich tot ähm, und das ist echt interessant. Äh, in <lacht> so wird's sagen heißen, sagen. so wird's ja. heißen Kirby Schlag mich tot und das finde ich halt schon wirklich cool. Ähm, ich hoffe jetzt natürlich, dass Hayden Panettiere <lacht> da auch mitmachen kann, weil ähm, Sie, sie hatte ein Kind mit, mit, äh, mit Klitschko und der ist halt jetzt gerade in der Ukraine. Das Kind ist zwar bei ihr, aber ich weiß halt nicht, inwiefern das eine eventuelle Rückkehr jetzt nochmal beeinflusst. In dem
1: Moment hat man, glaube ich, einfach wichtigere Dinge zu tun ja, im Leben. sie
0: hat halt dazu auch seit 2017 nicht mehr geschauspielert, so richtig. Deswegen muss man gucken, was da jetzt kommt. Ich würde es mir natürlich trotzdem wünschen. Klar, logisch, wenn es unproblematisch ist, natürlich. ja, ja Wenn es für natürlich. sie und für alle anderen Beteiligten unproblematisch ist, würde ich mir sehr wünschen, dass Kirby zurückkommt. Ja, also das wäre wirklich toll, dass man dann wirklich so einen Teil hat, wo Überlebende nochmal ums Überleben kämpfen. So das, eine Strichliste, die jetzt abgearbeitet das wird. Das ist
1: so ein bisschen wie bei den Hunger Games. Genau. Wo, wo es dann das Jubel Jubiläum gab, wo richtig. dann die nochmal rein mussten. Ja. Wo sie alle dachten so, ja, wir haben überlebt, ja, es ist alles hinter uns. Und dann uns. Pustekuchen. Und dann Pustekuchen, dann musstest du nochmal antreten. Richtig. Das so ähnlich wäre es. Ja, ist. das wäre wär echt cool. War.
0: Und dann halt mehr als mhm. zwei Ghostface. Das wäre richtig geil. Drei oder vier. So richtig crazy. Aber man Und
1: dann jagen die wie wilde Oh mal. ja, genau. Oh. Hier, und sie
0: jagen im Rudel.
1: Aber ich glaube, wir können dann einmal bei Horrorfilmen... Bleiben. Ja, Weil wir haben ja noch einen Film geguckt, der den ich sehr, sehr lange erwartet habe. Fresh.
0: Fresh, genau, richtig. Oh, jetzt habe ich gerade aber gerattert. Ja. Jetzt hat gerade gerattert. Nein,
1: Fresh wurde ja schon lange, lange vorher angekündigt. Und nachdem ja. ich gehört habe, dass Sebastian Stan dort einen Kannibalen spielt, war ich so, ich muss diesen Film gucken. Ja, ja. Ich muss diesen Film gucken. Ja. Und dann kam er und ich dachte so, ja, endlich. Und dann kam er aber halt überall, nur nicht in Europa. Und dann mussten wir noch einen Monat länger ein warten. Monat, und jetzt ja. war es endlich soweit. Und wir konnten ihn schauen.
0: auf Plus Ich ja. bin
1: hin und weg. Ich liebe diesen Film. Fresh ist wirklich ein tolles Film. Es, es ist ein super Film. Mimi Crave hat da super abgeliefert. Und das ist, Film. das ist ihr erster Film. Das ist ihr erster Film. Daisy Edgar Jones. Ja. Auch... Wow.
0: Aufsteigender Star nehme ich mal an jetzt. Also wenn man sieht, dass die jetzt mit Sebastian Stan zusammengespielt ja, hat, das auf, wird auch nicht einfach so an den Leuten vorbeigehen. Auf welchem
1: Niveau sie die Emotionen ja. dort am Ästhetisch ja, ausgetragen hat. Wahnsinn. Holy, ich liebe diesen Film. Und, und einfach dieses, ab, dieser abstrakte Punkt noch, dieses Durchgeknallte. Ja.
0: Und also wer es nicht weiß, in Fresh geht es darum, dass Sebastian Stan einen ähm, ein, ein Kannibalen spielt, der Mädchen, naja, zu sich nach Hause lockt, also, äh, es, mit Charme, mit Charme. Also, es
1: ist, es ist halt schwierig. Weil, es ist eher auf Honeyball-Niveau. Äh, es, also. es ist, auf jeden Fall auf Honeyball-Niveau, weil, weil, er ist halt ein Vom Typ Charme zum Verlieben. Her. Er ist ein Typ zum Verlieben, ja. muss man einfach so sagen. Ja, er flirtet halt mit dem Mädchen, ja. lockt die zu sich nach Hause. Äh, druggt sie halt und dann... Und dann, dann, ähm, ja, und dann
0: nimmt er die nach und nach auseinander und verkauft sie. Richtig,
1: die. er verkauft die halt dann irgendwelche wohlhabenden Leute ja. und macht damit halt da Geld. Da gibt es irgendwie
0: so eine Gilde.
1: Und dann gibt es halt aber halt Mädchen, für die er halt dann doch irgendwo was empfindet, die er ja. halt nicht direkt verkaufen kann. Und das
0: macht sich dann, wie heißt er Noah. Noah. Noah macht sich das dann zu, äh, zu, zu Nutzer. Und das ist halt ein sehr schönes... Ähm, Ding, weil du hast halt äh, diese verschiedenen mh, Eskalationszonen in dem Film, ne? Du hast halt dieses es fängt ja mit Dating an. Es, es Und das an Dating an raus, heutzutage ja. ist halt nun mal verkorkst. ja Und du hast Leute, die sehr toxisch reagieren, wie bei ihr am Anfang. So erst ist der Typ, der, der, der versucht sich total bei ihr... Es ist eine
1: Darstellung von ja. der heutigen Datingkultur. Ja. Es ist einfach so. Ja. Du hast dieses, halt erst diesen typische, typische, Ich will dich daten. Ach ja, sorry, aber das wird eigentlich nicht zwischen uns. Ja, du dumme Hure, Schampe. Was ja, ich wollte dich ja sowieso nicht. Ja, Fertig, Punkt. Genau. So, das, das ist halt äh, der Spiegel. Das ist einfach so zu 80% Wirklich Wirklichkeit. Es
0: ist ja
1: selten der Fall ist
0: es ist schade, dass es so geworden ist aber das wird halt ziemlich gut dargestellt in dem Film und dann kommt halt diese Situation dass er überhaupt nicht dumm ist, er weiß ganz genau was er tut er weiß ganz genau, man kriegt Frauen dann eher wirklich in nahbaren Alltagssituationen, weil die meisten Leute denken halt auch mich redet halt keiner mehr in der Öffentlichkeit an so ja Cotton
1: Candy Crepes
0: Ja, das macht halt das macht halt keiner mehr Nein. so und äh, einfach durch Smalltalk im Supermarkt angesprochen zu werden und vielleicht sympathisch rüberzukommen das damit rechnet keiner mehr Nein. und und das macht er sich halt zunutze und das macht es so gefährlich und deswegen fällt sie auch darauf rein ähm, und dann hast du halt diese Phasen auch wenn wenn er sie dann ans Bett gefesselt hat da in ihrer Zelle, also ich nenne es jetzt mal Zelle, es ist ein schönes Zimmer trotzdem. Irgendwo. Es,
1: trotzdem ist es, es ist halt Zelle. eine Zelle,
0: ne? Und es ist alles recht neutral und so weiter, und sie hatte halt echt nur ihr Bett und das war's, ne? Ein Klo und, und Spiegel und so weiter. Aber da merkst du halt, wenn sie aufwacht, sie weiß halt gar nicht, ist das jetzt ein perfides Sexspiel oder, oder ne? Da gehen ganz viele, du siehst richtig in diesen zwei Minuten, wie die Räder in ihrem Kopf ja. sich anfangen zu drehen und bevor sie dann wirklich durchdreht und checkt, okay, das ist jetzt hier gerade kein Spaß. Ne? Und, und, allem, und sie rastet ja auch erstmal komplett aus und versucht Herr der Lage zu werden, bis er sie dann das erste Mal anschreit das, und, das, und dann, und dann, dann erstmal klar macht, Moment, wer hier am Drücker ich, ist. Ich liebe
1: ne? auch diesen Moment, wo, wo sie da sitzt und so, sag mir, was los ist und er sie einfach anguckt, ich kann es dir erzählen, aber es wird, wird dir ja nicht gefallen. gefallen. Ja. <lacht> es, ist, es ist einfach super und und einfach auch die, ich liebe auch diese Szene, wo wir bei ihm im Haus sind, wo ja. die Freundin nach ihr sucht, ihr Telefon anruft und er sich umdreht. Oh, jetzt hier. Ja, genau. Und ihr Handy in der Hand hält. Ja. So richtig. Ja. Dieser Film hat so viele Momente, wo ich mir genau. einfach so dachte, so. Ja.
0: Ja. Er hat auch immer wieder mit Erwartungen gespielt. Ähm, ich meine, gut, okay, man, man hat jetzt keine Probleme. Ähm, großartig der Story zu folgen und man wird Na auch ja, keine Probleme nicht. haben, das zu durchschauen. Nein. Man weiß ganz genau, wo es hingeht und das Ende, das muss ich so ein bisschen sagen, das Ende ist für mich der, schwach, der schwächste Punkt des Films. Tatsächlich, äh, ja. Weil für den Film für den Film ist es einfach sehr konventionell. Also der Film macht so viel anders ja, und okay, gibt sich, gut, in, ja. ne, also da gibt sich 90 Minuten lang so eine Mühe, anders zu sein als alles, was man so aus dem Mainstream mhm. kennt aus diesem Bereich. Und am Ende ist es halt dann halt das, was man so erwartet hat. Ne? Also,
1: aber ich finde auch, dass das Ende einfach so, so schnell ist.
0: Ja, es ist, es es, ist wirklich abrupt. Es ist
1: dann einfach wirklich da ja. und das war's. Ja. Und ich gerade auch in der Szene, wo, wo seine Frau dann noch reinkommt, mhm. dachte ich so, okay, jetzt wird vielleicht noch mal ein neuer Konflikt aufgemacht. Ja, wurde er auch, aber der hielt zwei Sekunden. Ja. Und das, das fand ich ein bisschen schade. Aber trotzdem, Fresh ist ein super Film. Auf jeden Fall, sollte, sollte man, man sich mal gucken. angucken. Auf jeden Auf Fall
0: Disney Plus ist der... Lohnt sich oh, wirklich. Sebastian ja, Sebastian Stan macht <lacht> das wirklich gut. Ich finde auch, dass einer der wenigen Marvel-Darsteller, der sich außerhalb des MCU wirklich versucht zu bewähren. Ähm, es gibt ja wenige, die wirklich nebenbei noch was machen. Du hast hier einen Chris Hemsworth, der Extraction gemacht hat. Dann also hast Sebastian du... Special Stan hat tatsächlich gemacht. Genau. Ich meine,
1: er hat ja noch nebenbei... Also nach... Ich sag mir jetzt während mhm. Marvel... Ich meine, er hat ähm, bei The Devil All The Time hat er mitgemacht. Ja. Er hat jetzt äh, Monday gemacht. Er hat ähm, The Free, äh, 365 mhm. gemacht. Mit Jessica...
0: Chastain. Nee, äh, Chastain. Der Name kilt
1: nicht. <lacht> jetzt Fresh. Ja. Ähm, Pam and Tommy. Genau. Und das finde ich schon... Und der ist halt auch
0: echt wandelbar. Okay, also den, ist super wandelbar. Aber, aber der bewegt sich immer, finde ich interessant, ähm, der bewegt sich immer in so einem Radius, wo man der ist kein Megastar, ja. aber der ist auch nicht unten. so nein, der, überhaupt der ist nicht genau ist. in diesem Mittelmaß, wo er eigentlich machen kann, was er will.
1: Ja, ja. So. ja.
0: Und ich glaube, da fühlt er sich wohl. Also, äh, äh, der ist jetzt nicht wie ein Robert Downey Jr., nein, der nein. halt ein Megastar ist und jeder kennt den und, äh, es, gab's und jeder den. kennt den nur als Iron Man, nein. sondern ich glaube, Sebastian Stan, wenn, wenn Leute den als erstes in Fresh sehen oder so, und vielleicht einen Winter Soldier gesehen haben, mhm. dann erkennst du den in dem Film wieder, in den du mehr mochtest. Yeah. Dann ist das nicht der Winter Soldier, so, nein, nein. Ne? Sondern es, ist
1: auch, es ist auch, einfach das, ähm, das merkt man auch, dass er damit nicht so richtig klarkommt, dass Leute ihn toll finden. Mhm. Es, es gab einmal in ein TikTok, habe ich gesehen, da hat jemand gefilmt bei einer Comic Con, wie er Sachen unterschrieben hat. Ja. Und dann guckt er sie so an, so filmst du mich? Und sie so, ja, es ist okay, ja, aber es ist doch voll langweilig, wie ich hier Sachen unterschreibe. <lacht> <lacht> Und sie sind so, nah, dann allein das Gespräch festzuhalten. Ja. Für später halt. Ja, klar. Das ist halt das, das ist einfach cute. Ja. Ist einfach, er ist einfach wirklich. Er ja, ich glaube, der ist echt ein entspannter Typ. Ja, so. ich, ich hoffe ja, dass er irgendwann mal nach Deutschland kommt. Ja, das, das wäre echt cool. Das wär super.
0: Dann kann man den wirklich vielleicht mal treffen. wäre toll. ja toll. Ja. Okay. Gut, ich würde sagen, vielleicht kommen wir jetzt wirklich schon zum Hauptthema.
1: Ja, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen
0: viel. Nach 50 Minuten. Ja, ich meine, gut, wir haben jetzt halt ein bisschen geschnackt und so weiter. Ja. Wir wollten halt, wir haben jetzt so ein bisschen, glaube ich, das abgegrast, was wir zwischendurch eigentlich in der Zeit machen wollten, weil wir wollten mal eine Scream Folge machen, wir wollten eine Batman Folge machen und eine Marvel Folge. Jetzt Boah, haben, wir habe allem, so haben wir alles in einem. Jetzt haben wir alles in einem. Und ich würde so einfach
1: sagen, dass wir nächste Woche dann über vielleicht Fresh. Ah, oh, jetzt bin ich schon wieder bei Fresh. Das schwirbt in meinem Kopf zu da rum äh, über The Northmen ja, sprechen würde ich auch und sagen. vielleicht dann auch noch über den neuen Fantastic Beast.
0: Ja, das, das können wir dass gerne wir tun. Die,
1: die, die zwei wirklich in einen separaten genau. packen, weil das, genau. das verdienen die jetzt. Dann
0: hatten auch noch ein paar Leute Zeit, The Northman zu ja, gucken. Ja,
1: richtig, richtig. Und
0: dann. Geht ins Kino. Auf jeden Fall. Also, The Northman, das hört ihr jetzt schon ein paar Tage nach Start, aber The Northman können wir schon Komplett mal vorwegnehmen. Senswert. Guckt euch den wirklich Gerade an. Gerade
1: wenn man wirklich Wikinger mag.
0: Und im Kino. Okay. Nicht irgendwie zu Hause. Gut, gut. Guckt euch den im Kino an.
1: Dann kommen wir jetzt äh, zu unserem Hauptthema, was ich vorhin kurz schon angeteasst yes. hatte. Wir haben uns nämlich überlegt, ähm, es gibt immer so Leute, die darüber nachdenken, welcher Darsteller ist für eine Rolle geboren, die aber noch nie gespielt hat? Oder w
0: w geeignet?
1: Geeignet, genau ja. oder so. Und da haben wir uns überlegt: Okay, welche Darsteller würden wir in welcher Rolle sehen, egal ob realisierbar oder nicht realisierbar? Genau, also wir spinnen jetzt
0: einfach ein bisschen rum und äh, wollen jetzt ein paar Fanfictions aufstellen, <lacht> so könnte man sagen, hauseigene. Okay. Ja, ich sag Ladies first. Ne? Ladies first? Ja.
1: Dann, dann fange ich mit etwas an. Also ich muss dazu sagen, ich habe vieles wirklich aus dem animierten Bereich mhm. in, in Realverfilmungen genommen, weil ja. es da mir leicht fällt, reinzuversetzen, wer wen gut spielen könnte. Mhm. Und ähm, da ist mir eine sofort eingefallen, weil wir sie halt auch in Snowman erst gesehen haben. Und zwar ja, Anya Taylor-Joy. Taylor Joy. Ja. Und zwar als Black Cat von Spider-Man.
0: Black Cat, ah, natürlich, klar. Sie
1: wäre eine super besetzte Person. Quasi für die Black.
0: Catwoman von Spider-Man.
1: Naja, es ist ein bisschen, Doch. ja, ja, es ja, ist, ist schon. Ein bisschen schon, <lacht>
0: ein bisschen schon, also eigentlich. Schon, Aber ja. sie
1: als Felix, dass das wäre, wow. Das würde cool. ich super passig finden.
0: Das ist wirklich, habe ich noch nie drüber nachgedacht dass Black Hat vielleicht auch mal mit in, mhm. in das MCU könnte. Und gerade
1: auch mit, mit Tom Holland Spider-Man zusammen, ja. fände ich das sehr, sehr passig tatsächlich. Das wäre
0: cool. Das, sie würde auch echt in den Look reinpassen. Mhm. Faszinierend, mhm. da habe ich noch gar nicht drüber Und nachdenken. vor
1: allem, sie, sie ist ja meistens sehr blond und dann die weißen Haare dazu. Ja, ich auf glaub, jeden Fall. Also ihr
0: merkt schon, wir wissen auch nicht, was der andere hat. Ne? <lacht> naja, das wir muss haben nicht drüber Genau, wir haben nicht drüber gesprochen, welche Ideen wir jetzt hier gegenseitig haben. Soll ich einfach
1: mal? Ja, ja mach du gleich.
0: Okay, pass auf, wir haben ja über The Batman gesprochen. Yeah. Und ähm, ich habe letztens schon in einer Diskussion bei Moviepilot, äh, wurde Eve gefragt, ähm, welchen Bösewicht er sich für The Batman 2 vorstellen könnte. Und okay. er hat äh, Jonathan Crane genommen yeah. als okay. Scarecrow. Ja,
1: okay, wen hast du? Weil ich habe nämlich auch Scarecrow. Richtig jetzt? Ja, ich habe auch Scarecrow. E
0: wen okay. Welchen Darsteller
1: hast du dafür genommen? Raimi Malek. <lacht>
0: Nicht dein Ernst. Echt jetzt?
1: Remy Mark es ist Scarecrow. Was? doch.
0: Okay, das ist jetzt echt crazy.
1: Nein, ich, ich habe wirklich so nachgedacht. Okay, ich, ich liebe Scarecrow. Ich habe schon in den Arkham-Spielen Scarecrow immer total geil ja. gefunden. Und ich fand, dass Jonathan ähm, Crane in, ähm, in der Darstellung von den, in der batman trilogie mhm. ein bisschen untergegangen ist. Ist auch hoch. Und deswegen wollte ich meine, ich der
0: sollte angeblich der große Bösewicht nee, im ersten sorry, Teil gewesen nein, sein, nein. aber da ist ja nichts und gewesen. ich habe
1: dann einfach nachgedacht, so wer wäre für mich eine super Besetzung für Scarecrow? Wer könnte den richtig gut halten? Ich bin
0: sofort auf Rami Malek gekommen. Und ich gekommen. dachte
1: mir so, nachdem ich Bond gesehen habe, Rami Malek.
0: Aber weißt du warum? Ich habe mir gedacht, ich habe den in Bond gesehen und habe mir nicht gedacht, hey weil er da alles gegeben hat, sondern genau das Gegenteil, ja. weil er da nicht alles geben richtig, konnte, weil richtig. er hat nämlich viel zu wenig Screentime. er konnte Scarecrow
1: könnte er so gut Ich wollte gerade sagen, da,
0: konnte der, da könnte der alles machen. <lacht> also Nachdem ich jetzt gesehen habe, was Paul Dano mit dem <lacht> Mödler gemacht hat, da könnte der ja wirklich mal zeigen, was er kann. ja Und nicht nur in irgendwelchen Dramen oder so, oder oder, als, ich, ja, als, oder Bohemian schön, das Rhapsody. Und das Ding ist, ich habe bei manchen wirklich gegoogelt, um mir ein paar Ideen zu holen, ähm, aber bei Remy Malik nicht. Da war es mir sofort klar. Ja. Also ich habe so, weil als, als äh, Eve über Scarecrow gesprochen hat, dass man es da so machen könnte, dass der halt die Insassen ähm, von innen heraus als Dr. Jonathan Crane äh, instrumentalisiert. Also Na? wie, wie ähm,
1: im Prinzip wie mit Joker und Tarly Crane, bloß andersrum. andersrum weil so rum, hat der, Joker dass er der
0: behandelnde Arzt in Arkham ist.
1: Oh, und, ist ja mega und, genau, cool. Genau, und,
0: und alle halt badshit crazy macht und von innen die Fäden zieht und Batman muss ihn aufhalten. Das wären das fand ich von... Eve, eine richtig geile Idee, und da habe ich so gedacht, Alter, wenn das Rami Malek macht, habe so, ich mir sofort aufgeschrieben. Ich, ich hab, ich hab das, ist cool, das, das ist echt cool, dass das. da merkt man, wir <lacht> okay. haben den ähnlichen Geschmack. Okay, okay. Als nächstes?
1: Äh, als nächstes, ähm, den können wir ja gerade beim Batman-Universum bleiben, ja. aber ich habe noch jemanden für das Batman-Universum. Habe ich auch noch. Okay, ich, okay, auch noch ich, bin, ich bin jetzt gespannt. Ja. Und zwar, ich ähm, meine, es gibt ja schon viele auch DC-Serien. Mhm. Ich, ich bin nicht so in den DC-Serien drin. Dann wäre man nicht. Ähm, aber wir haben die Teen Titans-Serie, wo wir schon auch ähm, verschiedene Charaktere hatten. Wir hatten die Bad Woman serie aber wen ich gerne sehen würde, wirklich sehr, sehr gerne sehen würde, vielleicht auch mit Robert Pattinson zusammen. Robin. <lacht> Rob Nein, <lacht> <lacht> Nein. unterm Strich, es ist Robin. Ach ja? Und zwar ähm, Dylan O'Brien als Nightwing.
0: Dylan O'Brien. Das, das ist, ist doch der aus Maze Runner. Aus Maze
1: Runner ah. und auch von ähm, Nein, Horn, Love, natürlich cool. Love and Monsters. Das ja, genau. Halt auch genau. Die ja, 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 ja. Und ich kann ihn mir als Dick Grayson super vorstellen. Das wäre
0: wirklich eine coole Wahl. Hä?
1: Also nicht, nicht als den, den jungen Robin, ja. sondern halt wirklich schon als, als, Erwachsener. Dick, als Dick Grayson. Aber da
0: ist halt die Frage, macht man... Wie, wie erklärt man seine Geschichte dann? Ne? Richtig, also, also, es,
1: es wäre jetzt, in, in, ich sag mal, ich kann mir mit ihm zusammen super vorstellen, -hmm. aber er bräuchte halt eine Vorgeschichte.
0: Ich glaube tatsächlich, ist, dass wir mit dem Batman, den wir jetzt haben, eine einzelne Geschichte Richtig. Ich finde es schade, dass wir immer noch keinen Begleiter für Batman haben, mhm. obwohl es in. Cartoon und alles schon so oft passiert Vor ist allen, jetzt es und ja in dem Film noch in, nicht einmal so richtig.
1: Batman Dark Knight wurde es ja sogar irgendwo angeteased, dass ja dieser kleine, der Hätte es
0: Batman 4 gegeben, wäre es auf jeden Fall ja. so weit gekommen, dass Aber er. Aber ich finde,
1: Dylan O'Brien würde einen Super Night Ring abgeben. Das stimmt,
0: das ist ja. so. recht. Dylan O'Brien bringt auch die Physis mit sich, so, der ist nicht zu muskulös, der ist nicht zu schlaksig. Mhm. Das ist ein guter Arche ich, Archetyp. Ich mir das so. Ja, kann okay. Bewegen wir uns mal. Achso, nee, bleiben wir jetzt bei Batman. So. Ich habe Mr. Freeze. Okay. Das ist ja der Kandidat von Matt Reeves. Ja, ähm, ja, ja. Denn Matt Reeves wurde gefragt, welchen Bösewicht er sich so vorstellen könnte für ich finde folgende Filme.
1: Weil ich habe für Mr. Freeze auch ein ähm, paar Kandidaten gehabt, konnte mich aber nicht auf einen festlegen, weswegen ich ihn nicht mit reingenommen okay. habe. Ja, okay, vielleicht gespannt, war der
0: dabei. Ich habe nämlich Mark Strong.
1: Ne, habe ich nicht, okay.
0: Mark Strong mhm. ist ähm, der, boah, wie erkläre ich das jetzt? Ähm, der aus ähm, Kingsman mit der Glatze, der ja! im zweiten Teil auf die, oh auf Gott, die Mine ja. tritt. Der, der... Mark um, Strong. Was, was Ach, ich weiß so? nicht mehr, wie er heißt. Äh, äh, na, 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 ähm, na,
1: Merlin.
0: Ja, Merlin, genau. Merlin. Ja, richtig. Merlin aus, aus Kingsman. Natürlich, okay. genau. Und der hat ja auch den, äh, den Bösewicht, den Sherlock Holmes 1 gespielt. Und den könnte ich mir als Mr. Freeze mhm. richtig gut vorstellen, heißt weil der hatte jetzt auch lange keine richtig größere Rolle mehr. Ähm, ich glaube, der würde das richtig gut machen. Mhm. Ähm, ja das nur als schnelles Ding so, weil Matt Reeves hat ja hat gesagt, Mr. Freeze könnte er sich vorstellen, hat der hat ja auch noch keine richtig gute Adaption bekommen, deswegen dachte ich so, Mr. Freeze sollte ich da schon mit reinnehmen, weil den würde ich tatsächlich auch immer gerne ja, sehen, weil kann, ich finde es cool, verstehen. wenn Batman, der halt so gar keine Elementarfähigkeiten hat, na also wir sind ja nicht im Bereich hier irgendwie Superman oder sonst irgendwas, sondern Batman hat halt nur seine Gadgets, wie der dann gegen sowas wie, wie Eisstrahlen oder ja, so, wie, wie, wie geht der dagegen an? Das finde ich halt ziemlich cool, sowas mal zu sehen. Ähm, Plus, Eisfähigkeiten sind viel zu unterbesetzt in Filmen heutzutage. Underrated. Ja, mm -hmm. wird überhaupt nicht mehr verwendet. Ja, was hast du noch?
1: Ähm, ich habe tatsächlich einen Disney-Film. Cool. Ein, also tatsächlich habe ich zwei Disney-Filme. Also jetzt
0: realverfilmung oder Cartoon? Real Weil kann ja also, auch sein, dass die stimme.
1: Nein, nein, also wirklich in real dann? Ja.
0: Daran habe ich gar nicht gedacht. Nee, also ich
1: habe zwei, die die finde ich einfach perfekt. Und zwar spreche ich einmal von Andrew Garfield ja, als Milo Tatch von Atlantis. Denn? Der mit, den, mit der mit der Brille, der, der Archäologe. Ah, ich kann das mir das ist cool. richtig gut vorstellen. Gerade wo jetzt auch Jonathan in Tick-Tick-Boom gespielt hat mit den langen mit den ja. Haaren und dieses aufgewühlte... Aber weißt du,
0: wen ich mir da auch vorstellen ja. kann? Eddie Redmayne.
1: Oh mein Gott, ja. das war Den da auch könnte krassen. ich mir
0: da auch vorstellen. Obwohl
1: ich glaube, ich, bei ähm, Eddie Redmayne ist doch eher ein bisschen noch zurückhaltender. Na,
0: da, aber nicht aber in echt. Guck dir, guck dir mal Interviews mit ja, dem Ja, okay. An. Der aber ist schon... Es, der es, ist weiß, eigentlich so ein... Also britischer geht's nicht. <lacht> also wirklich, also Eddie Redmayne, der ist... Okay. Okay, aber das cool. sehr gut. Ja, aber das ist auch sehr gut. Das
1: würde ich mir richtig gut vorstellen. Einer als, als von den als beiden. Ja. Und ähm, eine Disney-Prinzessin. Welche? Rapunzel. Rapunzel? Kannst du dir vorstellen, wen ich nehmen würde, um Rapunzel darzustellen?
0: Ist es eine jüngere Darstellerin? Unser Alter. Unser Alter sind der ja.
1: Nein, nein, nein. <lacht> ich
0: weiß es nicht. Florence
1: Pugh. Florence
0: Pugh, ja, gut, Florence klar. Florence
1: Pugh, aber als die, als die Rapunzel neu verföhnt. Ja. Weil auch jetzt, wo sie die ganz kurzen braunen Haare hatte, ja. zwischendurch hatte sie lange blonde Haare und sie hat genau diesen aufgeweckten aufgeweckt. Na ja, gut, Neutel, ich sag mal so, Interakt also, war. so wie, so
0: wie Disney-Kinder kriegt die sowieso CGI-Haare dann.
1: Ja, klar. Aber ich kann mir Pure als Rampunzel richtig, richtig gut das vorstellen. Das, das stimmt. super
0: gut sogar. Ja. Und da hätte man auch mal keine 90, 60, 90 Prinzessin. Das ich top. Wenn man ein bisschen was anderes...
1: Und einfach auch diese Tatsache, wenn sie da steht mit Pascal, also dem Chameleon auf der Schulter und der Bratpfanne in der Hand, das kann ich mir super vorstellen, wenn Pure steht. It's cooking with flow, bitch.
0: <lacht> <lacht> weißt du, was ich hier... So... Ja. Finde ich top. Ja, okay. das, ja, das klingt auch gut. Hast du noch wen? Ja, ja, ich habe noch. Und zwar bewegen wir uns jetzt mal im Horrorbereich. Okay. Und zwar habe ich überlegt, wir haben jetzt Jason zurück. Äh, Quatsch, wir haben, wir haben Scream zurück. Mhm. Wir haben Chucky wieder, wir haben Michael Myers zurück. Da fehlt eigentlich nur noch klar, okay, Jason. Aber bei Jason mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine großen Gedanken. Mhm. Da werden immer eher Leute genommen, die die Füße mit sich bringen.
1: Ich wollte das sagen, weil du hast meistens eh ähm, Extremes.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, so wie die aktuelle Lage ist, dass, wir, dass der nächste Jason-Darsteller definitiv wieder im, im Wrestling-Bereich gesucht mhm. wird. Also auf jeden Fall, da gibt es so viele Kandidaten. Also wenn ich die Horror-Doku gucke äh, in Search of Darkness, wenn ich sehe, wie viele, da sind auch ein oder zwei Wrestling-Spieler dabei, mhm wo ich mir denke, oder Darsteller, wo ich mir denke, okay, die könnten auf jeden Fall einen Jason spielen oder so und die würden auch definitiv Interesse äußern, weil du musst halt nicht sprechen. Mhm. Du musst halt nur acten können, ne, körperlich. Was nicht so einfach ist, tatsächlich. Das ist halt sehr halt, schwierig. Du, du musst
1: eine gewisse Präsenz mitbringen. Ja,
0: und du musst halt wissen, ohne dass du dich sehen kannst oder dass du in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen kannst, wie du gerade wirkst, dass du genau weißt, wie du gerade wirkst. Richtig, und das richtig, ist schwierig, richtig. das ist wirklich schwierig. Das kann ich, ja, ja, genau und ähm, deswegen werden solche Rollen auch oft auf, ausgetauscht, bevor der Film überhaupt mhm. gedreht wird. Ähm, aber um da zurückzukommen, Freddy Krueger fehlt noch.
1: Yeah. Welchen
0: ja. Welchen Freddy Krueger könnten wir wohl nach dem legendären Robert Englund, okay, wir lassen jetzt mal äh, das Remake raus. Mhm. Ähm, aber wen könnte man da nehmen? Und da muss ich sagen, habe ich mich schwer getan. Und ich habe dann im Internet so ein bisschen geguckt, weil das muss auch ein Schauspieler sein, der mindestens, also über 40 bis, bis Mitte 60 muss der sein. Mhm. Und ähm, da kann man sich wirklich weitgreifend bewegen. Und da habe ich jetzt Kevin Bacon.
1: Oh mein Gott.
0: Aus Footloose. Yeah. Kevin Bacon aus Footloose oder halt auch aus... Ähm, X-Men Erste Entscheidung.
1: Das, das wäre mega Das wäre wirklich
0: cool. Und ich habe dann tatsächlich geguckt, ähm, der ist Favorit. Also ganz viele... Ganz, ihm wurde das wow. schon mal angeboten. Und ganz viele Leute sagen, inklusive Robert England. Robert England sagt selber, dass Kevin Bacon mhm. sein Favorit wäre. Und ich habe dann so drüber nachgedacht. Ich dachte so, hey, das macht wirklich Sinn. Das wäre gar nicht so, so weit hergeholt. Tatsächlich. Ähm, dann wäre auch noch einer wäre... Oh, da fällt mir jetzt aber wirklich nicht der Name ein. Und der hat bei Piki Blinders wohl mitgespielt, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das weiß du noch, als wir Honeyball Rising geguckt haben? Ja. Da gibt es doch den einen, den Honeyball am, ähm, am Baum festbindet und dann mit dem Seil stranguliert, dass ihm der Kopf platzt. Mhm. Der. Der könnte das auch. Der hat ja auch so ja. eine leichte Hackfresse, so ein bisschen. So, um, <lacht> okay, <lacht> um das mal drastisch auszudrücken. Ja. Aber der ist ein bisschen rustikaler im mhm. Gesicht. So, das meine ich jetzt. Ne? Ähm, den könnte man mhm. zum Beispiel nehmen dass die beiden so, ne okay. also natürlich Kevin Bacon in dem Sinne wesentlich bekannter, ähm, wobei da wirklich X-Men Erste Entscheidung und Footloose seine größten Filme sind. Yeah. Ich meine, ansonsten hat er noch in Tremors mitgespielt, das sind Raketenwürmer, das ist auch eher so Science-Fiction-Trash so ein bisschen. Ich mag die, also viele Leute aus dem Horrorbereich und Science-Fiction-Bereich werden das kennen. Ähm, aber Kevin Bacon, finde ich, ist erstens ein richtig sympathischer Kerl, es wäre cool, den so corrupted zu sehen. Das also echt cool. da ja, da wäre ich auf jeden Fall on board. Okay. Wen hast du noch? Hast ähm, du noch was?
1: Ich habe noch zwei.
0: Ich habe noch drei.
1: Okay, okay.
0: Aber die kann ich relativ schnell abhandeln.
1: Gut. Ich hatte noch aus äh, eine Videospielverfilmung. Ah, da habe ich.
0: Hab ich viel drüber nachgedacht, aber ich habe nicht... Ich habe
1: tatsächlich... Ähm, ich meine, ich bin ein riesiger Bioshock-Fan. Und ja, mhm. es ist ja jetzt irgendwo im Gemunkel, Gemache, dass das Bioshock ja. eine Serie bekommt. Bioshock, oder? Bioshock. Ja. haben wir gerade versprochen, sorry. Ist gut. Auf jeden Fall... Ähm, ich mag die ersten beiden Teile total, aber Bioshock Infinite hatte nochmal irgendwas mhm. Krasseres. Alleine, dass wir halt auch einen Hauptcharakter hatten, den wir jetzt endlich gesehen haben. Und wenn irgendwann das wirklich mal verfilmt werden sollte mit Booker, finde ich Tom Hardy als Hauptcharakter extremst passend.
0: Aha, okay. Habe ich halt überhaupt keinen Bezug zu. Ich, also, ich suche
1: dir mal fix ein Bild raus, dass du dir den
0: also, also, wenn ich mit einer Spielreihe nichts am Hut habe, dann ist es wirklich, glaube ich, Bioshock. Ich weiß nicht warum, ich habe die Spiele nie gespielt. Ja, okay, wenn ich das so sehe, das passt schon, ja. Das, das kommt Da finde ich, find ich
1: Tom Hardy sehr passend für. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, da kommt Tom Hardy auf jeden mhm. Fall gut rein in die Rolle. Videospielverfilmungen sind immer die Sache. Ne? Es
1: ist immer sehr schwierig, aber ich wenn es gut gemacht wäre, würde ich mir ihn für die Rolle wünschen.
0: Ich finde es immer so aberwitzig, gerade jetzt zu Zeiten, wo wir die Halo-Serie auch bekommen haben und seit Jahrzehnten, also, also seitdem es Halo gibt, wollen Leute eine Serie dazu quasi und es gab Anfang 2010er gab es ganz viel, da sollte Neil Marshall, glaube ich, eine Serie machen mhm. und so weiter und da sollte sogar Peter Jackson mitgucken und dies und jenes und ich denke mir, Leute, wie kann es denn sein, dass das abgesagt wird? Und jetzt wird die Serie von zwei Typen gemacht, die nicht mal die Spiele gespielt haben oder nicht. die Bücher gelesen haben. Das Und das sein. sind halt Dinge, die ich, die kann ich nicht mhm. verstehen. Und das ist bei Videospielverfilmungen, glaube ich, da hat es noch nicht Plopp gemacht dass man da wirklich mit dem nötigen Respekt rangeht und das wirklich so macht, wie die Fans es auch haben wollen. Also ohne da jetzt irgendwie in Richtung Scream 5 zu gehen. Ja, Aber, aber ich finde, eine gewisse Akkurates muss schon sein. Also du kannst halt nicht... Eine Halo-Serie jetzt machen und in Folge 1 schon Events stattfinden lassen, die sonst wann passieren. Genau wie im Uncharted-Film. Der macht Spaß, ja. Aber wer die Uncharted-Spiele gespielt hat, der weiß, da sind Sachen im ersten Teil vorgekommen oder Figuren, die kommen in Teil 2 oder 3. Und da fragst du dich, aus welchem Grund muss man das durcheinander mischen. Dann denkt euch eigene Sachen aus. Aber
1: mischt das nicht wild das durcheinander, sagen, weil
0: die Fans erkennen es so oder so. Entweder
1: nimmt man dann wirklich Storyline aus dem Spiel und macht eine komplett eigene Storyline. Ganz und
0: genau. Kommt. Richtig. Nimm, nimm und gerade bei so einem Ding wie Nathan Drake, da kannst du dir doch alles aus den Fingern nimm sagen. Nimm noch den Tomb Raider
1: Film mit äh, Alicia Vikander. Ja. Der hat die Grundbausteine von, von Lara Croft behalten, hat aber wirklich seine, seine eigene Storyline verfolgt. Richtig. Und das war super. Der kam super. also Für mich kam er super an. Er hat Spaß gemacht. Und ich fand den... Ich kann... Ich kenne halt die Tomb Raider spiele ja. so gut wie alle. Mhm. Und es war, ich fand es einfach super zu gucken.
0: Kommt auch ein neues jetzt. Ja. Ne? Ja. Dann hätte ich jetzt als nächstes... Mhm. Ähm, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, ist glaube ich so ein Fan-Favorit, das würde ich jetzt nur ganz kurz nennen, mhm. Keanu Reeves als Darth Revan. Hatte
1: ich auf meiner Liste auch noch, aber dadurch, dass wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dachte ich, genau. das ist noch was vielleicht.
0: Genau, also Keanu Reeves als Darth Revan ist eigentlich so ein Ding, mhm. wäre wär ziemlich cool, der hat halt das Aussehen und so weiter. Ne? Ähm, muss man halt mal gucken, ob man das jetzt macht. Oder nicht? Es wird ja gemunkelt, dass irgendwie was mit Darth Revan gemacht werden soll und dass sie jetzt wohl wohl doch mit den Filmen in Richtung Old Republic gehen wollen. Schauen wir mal, was da kommt. Ähm, jetzt was Interessantes. Wir haben im MCU in No Way Home am Ende diesen Klecks von Venom gesehen. Ja. Yeah. Und seitdem steht die Frage im Raum, werden wir jetzt einen eigenen Venom bekommen? oder mhm. werden wir, weil es wird ja kann man jetzt eigentlich schon mit ziemlicher Sicherheit sagen solange sich Sony und Marvel nicht komplett einigen, wird Tom Hardy nicht wiederkommen. Äh, korrekt. Der war jetzt einmal da und ansonsten wäre er da geblieben so, ne, aber ist er halt nicht, sondern sie haben halt Venom da gelassen, damit das irgendjemand kriegen kann klar die wahrscheinlichere Variante ist, dass wir Flash Thompson kriegen als Venom weil der halt schon da ist und der ist etabliert der war drei Filme dabei der hat auch eine gewisse Abneigung gegen Peter Parker. Das kann man jetzt nicht, ne? Also, das könnte man auf jeden Fall korrupieren.
1: Ist die Frage, wie es weitergeht, weil momentan weiß ja niemand, wer Peter Parker ist. Ja, genau. Jetzt, das heißt, Flash Thompson hat ja jetzt Gut. im Prinzip keine Antipathie mehr diesen Menschen Gut, gegenüber. Gut,
0: okay. Umso besser, dann könnte man nämlich einen neuen Charakter einführen. Dann könnte man nämlich einfach Eddie Brock nochmal einführen.
1: Ich, ich finde es total interessant, wenn wir jetzt wirklich nochmal eine Gwen bekommen mhm. und Eddie. Wirklich. Genau. Und dass sich das dann darum dreht. Richtig. Das finde ich interessant. Und
0: ich würde tatsächlich haben wollen, als Eddie Brock Jack Quaid. Jetzt musst du mir kurz
1: auf die Sprünge helfen. Das ist
0: Richie aus, äh, aus Scream 5. Und,
1: oh nice. Und hier,
0: wie heißt er? Wie, wie heißt er aus The Boys, die Hauptfigur? Ja,
1: yeah, gut. Cool. No, ne? Aber es wäre super. Als, das wäre cool, äh, weil, das wär. weil, weil
0: ganz im Ernst, ich dachte so, wenn man den so ein bisschen an dem. Eddie Brock aus Spider-Man 3 orientiert. Das, das wäre wär cool. Das, Jack Quaid das könnte das echt gut. Vor allem hätte man da auch mal ein bisschen eine Diskrepanz, mm -hmm. weil Jack Quaid ist ziemlich groß. Tom Holland ist recht klein tatsächlich. Dann hätte man auch mal ein bisschen Höhenunterschied so. Einfach vom... Na, <lacht> na,
1: man und guckt Tom Hollands Unterschied reicht ja nicht. Richtig.
0: <lacht> ja, aber man hat, man hat immer äh, das Gefühl, dass sie... Man versucht ja, Charaktere zu skalieren. Yeah. So, dass sie jetzt nicht unbedingt... ne. Aber ich finde, das könnte man so langsam auch mal ein bisschen aufbrechen, weil Jack Quaid ist ja auch ein bisschen älter, der yeah. ist aber alterlich noch recht wandelbar. Also den könnte man sehr. den könnte man sehr jung machen, wenn man das will. Also so das, Tom das Hollands alter kriegt man locker hin mit dem. Also ja. das kriegt man irgendwie hin. Und wenn nicht. Dann ist er halt einfach älter und die seine We die, deren Wege überschneiden sich anderermaßen. Das ist ja vollkommen Latte. Also in Spider-Man 3 weiß man jetzt auch nicht, wie alt Eddie Brock da ist und hat es auch keinen interessiert. Nee, warum auch? Richtig genau, die beiden, man weiß, okay, er hat gedacht, er ist mit Gwen zusammen, ist nicht so. Und er hat ihm die Freundin ausgespannt ja. so und ihm den Job genommen quasi. Fertig aus Mickey Mouse. Und dann hast du halt Venom. Ja, und das ist, ich glaube, Jack Quaid, der könnte das ziemlich cool spielen.
1: Es wäre auch ziemlich interessant, wenn sie ihn doch gleichaltrig machen, dass sich zum Beispiel MJ wirklich dann in Eddie zum Beispiel verlieben sollte und dadurch, dass der Konflikt dann auch Ich aufgeht, glaube tatsächlich, dass sowas das überhaupt generell das, kommen wird. Also, das dass, das dass sie sich in wen anders
0: verliebt, das ist, mhm. glaube ich, ziemlich safe. Also, ähm, und dann wird da ganz viele Gewissensbesagen, warum man das nicht gemacht hat. Mhm. Ähm, dann hätte ich noch Adam Driver als Snape. Ja. In einem. In das, einem Universum, wo man, wo man äh, die Vorgeschichte der der, also
1: ich das, äh, ganz, der also, Marauders erzählt. Wie heißen sie auf Deutsch? Ähm, die Rumtreiber. Die Rumtreiber, genau. Die, die Sache ist, ähm, das ist genau wie für einen jungen Remus Lupin Andrew Garfield zu nehmen. Ja. Das ist äh, Fakt. Das ist das ja. ist einfach. Das ist ja die diese Fancast für die Rumtreiber besteht ja schon seit Jahren. Ja
0: genau. Aber warum Aber, macht man es nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, Warner Bros guckt gerade erstmal, wo geht's mit fantastischen ja, Tierwesen ja hin. Und dann, ich glaube, die sind, was so Serien angeht und sowas gerade relativ aber unsicher. Ich, ich,
1: die Sache ist, ähm, Alan Driver als Snape wäre eine grandiose Wahl. Aber ich glaube, ich habe trotzdem mein Ton, jemand anderen außer Elden and Rickman diesen gut, Charakter zu sehen. Halt ja, ja, genau. es ein Jüngerer, dann wäre... Ich so, rede jetzt von yeah, der Vorgeschichte ja, dann, wirklich. Dann ist ein ich
0: rede jetzt so von denen in einer, im achten Jahr ja, oder so. Dann,
1: dann damit würde ich leben können. Ja. Das, das finde ich gut.
0: Ja, also nicht, nicht äh, als Erwachsener. Okay. Nee, nee. Alles klar. Ähm, und dann noch was ganz Flottes. <lacht> und das basiert auf einer Werbung. Okay. Und die wirst du, glaube ich, auch kennen. Christopher Lloyd als Rick und Jaden Martell als Morty.
1: Ja, natürlich. <lacht> hey,
0: also, ich habe das gesehen und ich habe mir gedacht, das muss bitte passieren. Das also, super. Wenn Christopher Lloyd, also wer ihn nicht kennt, der Doc aus mm -hmm. Back to the Future es und, und Jaden Martell ist halt der, der Billy aus. Ähm, aus it, mhm. ne, also die Hauptfigur, es, es der einfach, Junge, der Junge. Es wäre
1: sogar einfach nur total witzig, wenn sie nicht einen eigenen Film machen würden, sondern einfach eine Serie. Nee, nicht mal eine Serie, was einfach in Rick and Morty eine Serie eine, Se machen, eine, Folge? eine Folge, wo sie ja, in die reale Welt Fall, kommen und da, ich, das wäre
0: super. Das wäre echt okay. klasse. Also das kann ich mir halt wirklich yes, gut vorstellen und das müsste aber glaube ich bald mal passieren, weil Christopher Lloyd wird halt wirklich nicht jünger. Ne? Also hey der gar ich, yes, ich finde es immer noch krass, dass der immer noch so viele Filme macht, yes, also was? so alt wie der mittlerweile ist und aber hey, der scheint ja quick quiquidel zu sein, ne? Also soll er machen. Mhm. Und also das würde ich wirklich total feiern, weil witzig. ich habe damals wirklich gedacht, als das kam, ey, jetzt geht's los. Jetzt jetzt ja. kommt die Rick Morty-Realfolge oder Realverfilmung, was das auch immer. Super. Und das wäre der Shit aber eine gewesen. Eine
1: Folge würde mir tatsächlich reichen. Ja. eine Folge, wo die so das machen, was. Das ja, super. das stimmt schon. Aber weil die das müsste das ein bisschen länger sein. Müsste, das oder sie machen einen Film. Oder ein Special. Ja. Ein Special. Einfach, ja. die da ein bisschen länger ist.
0: Man könnte sogar aber auch einen ja. Film machen, das würde auch gehen. So wie Adventures of Rick and Morty. Oh <lacht> Adventure Time. Yeah, nein, bestimmt, bestimmt. <lacht> ja, damit ist meine Liste aber zu Neiger.
1: Gut, dann habe ich jetzt noch eine Aufgabe für dich.
0: Eine Aufgabe? <lacht> ja,
1: ich habe mich nicht was einverlassen, was zum Thema passt. Ach du Scheiße. Das habe ich nämlich äh, auf TikTok gesehen. Das ist so ein Trend, der gerade meine For You Page ein bisschen einnimmt. Okay, ist das ähm, eine Herausforderung? Ist eine nein, nicht eine kleine Herausforderung. Ähm, ich habe mir darüber jetzt schon länger Gedanken gemacht und ich dachte, ich, ich stelle dir mal die Frage. Ja. Hast du den Film Alles steht Kopf gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Inside Out. Im Englischen geht es ja darum, dass du vier, äh, fünf kleine Emotionen in deinem Kopf hast, ja. die ja dein Leben halt darstellen. Und
0: die soll ich jetzt mit Schauspielern besetzen? Und die
1: sollst du jetzt mit Schauspielern besetzen. Wir haben Joy, also Freude, wir haben Ekel, wir haben Angst, wir haben Trauer und wir haben Wut. Mit welchen Schauspielern würdest du deine Emotion, Emotionen besetzen?
0: Okay, okay, das ist wild. Ähm, ja, das
1: dachte ich nämlich auch Ich dachte, das passt heute halt ganz gut rein. Ja,
0: das ist witzig. Okay, pass auf. <lacht> ähm, fangen wir, sag, gib du mir einen vor und ich mache das. Das funktioniert am besten. Okay,
1: dann fangen wir mit Freude an.
0: Freude. Wer ist so richtig freudig? <lacht> Muss das ein Junge oder ein Mädchen sein? Das ist komplett egal. Das ist du, egal. Du kannst
1: auch, ob es jetzt Schauspieler sind oder. Es ist mir komplett egal. Einfach Celebrities. Müssen das
0: Schaus Schauspieler sein Celebrities.
1: Oder? Und wenn du jetzt sagst, dass du äh, Gronk nimmst, ist mir das auch okay. Das mhm. ist, sagen wir, bekannte Persönlichkeiten, mit denen man halt jetzt was anfangen könnte. Also ich habe meine Liste hier. Ich habe Schauspieler, aber das ist ja okay.
0: Okay, also, also es müssen Schauspieler sein und keine Rollen?
1: Ja, Schauspieler.
0: Nicht die Rollen? Nein. Okay. Boah, für Freude. Mhm. Wer ist denn immer freudig? Also ich muss
1: sagen, ich habe bei allen mindestens zwei. Weil mindestens ich, zwei. Also weil ich mich nicht richtig entscheiden okay, konnte. Einigen
0: wir uns darauf, dass ich einen finde. Ja, muss. das ist okay. Das kannst okay. <lacht> du
1: jetzt auch keine Gedanken machen.
0: Ähm, bei Freude würde mhm. ich tatsächlich, glaube ich, Oscar Isaac nehmen. Okay. Weil ja. der wirklich immer gute Laune hat. Ich habe noch Kann nie gesehen, dass Kann der schlechte Laune hat oder okay. so. Ja, weiter.
1: Ekel.
0: Ekel. <lacht> Das ist jemand, der sich vor allem ekelt, oder was? Nein,
1: einfach, ähm, wenn du halt... Es geht darum, welcher Schauspieler würde diese Emotion in deinem Kopf spielen? <lacht> also wer würde das super rüberbringen können, wenn du dich ekelst, zum
0: Beispiel? <lacht> okay. Ähm, Ekel yeah. wäre, glaube ich... Boah, ist das schwer. <lacht> Boah, ist das schwer. Rami Malek, oh! weil, der, weil der einfach immer so guckt, der guckt yeah. immer so, so mmm, okay. ist diese Orange jetzt gut, die ich gegessen habe, so der guckt von Natur aus einfach okay. so und wenn der dann wenn, ja doch, das okay. passt, ja Angst Angst <lacht> Angst ist is in mein Arm <lacht> und Angst ist in mein Bein oh, warte mal Angst, wer könnte denn Angst spielen Paul Dano Einfach, weil der alles kann. Also, okay. also wenn ich ja. sehe, wie der, wie der in, als Riddler ausrasten kann okay, gut. so und, und wie, wie der auch wimmern mhm. kann und so, doch, das könnte der okay. richtig gut. Tra Trauer. Trauer. Wer ist immer traurig? <lacht> Wer ist immer traurig? Das muss eine richtig traurige Fratze sein. <lacht> wo man denkt, oh, ja das arme, das arme Ding.
1: Okay. Oder
0: jemand, der es gut spielen kann.
1: Ja. Es, es geht
0: ja ums Schauspielen dabei. <lacht> weißt du, was echt witzig wäre? Yeah. Ja. Warte mal, wer kommt noch danach?
1: Äh, Angst, äh, Wut, Wut. Wut dann noch. Also es, wir haben jetzt noch äh, Trauer und Wut.
0: <lacht> okay. Also Angst würde ich, glaube ich, von... Boah, das ist echt nicht einfach. Mhm. <lacht> das ist echt nicht einfach. Uff. Überfolg ich dich gerade? Ein bisschen. Ähm, ja, ich
1: dachte, das ist mal so, so ein kleines Spiel für zwischendurch. Angst
0: würde ich, glaube ich, spielen lassen von. Trauer.
1: Ähm, Angst hatten wir eben schon.
0: Trauer haben wir jetzt? Trauer und Wut. Trauer? Achso, warum bin ich denn bei Angst die das heißt ganze ich Zeit? Nicht. Okay. Trauer. Trauer, warte mal.
1: Angst hatten wir. Bei Angst hast du eben schon den Reader genommen. Ja. Jetzt
0: Trauer. Das ist wirklich nicht einfach. Trauer würde ich, glaube ich, Mats Mikkelsen nehmen. Mhm. Weil er glaube ich, wenn du da so Mats Mikkelsen sitzen hast die ganze Zeit, der nur traurig guckt. Oh Gott. den würde ich nur
1: knuddeln wollen.
0: Ja, das wäre echt okay. cool. Wut. Wut. Oh. Irgendwer, der immer durchdrehen kann. Der mal so richtig... Ähm, da könnte man natürlich... Christoph Walz nehmen. Oh ja. Christoph Walz wäre eine super okay. Wut. Also der wäre klasse. <lacht> mhm. Ähm... Oder Leonardo DiCaprio. Also die beiden können ja schreien wie kein zweiter. Also das ist, ja.
1: was Willst du meinst Ja, ja, jetzt hätte ich dich okay, gefragt. Okay, was okay. sind denn cool. deine? Also Freude mhm. habe ich entweder Taika Waititi. Ach, stimmt. Taika <lacht> Waititi. Ryan Reynolds. Ja. Oder Sebastian Stan.
0: Oh ja, oder Chris Hemsworth hätte man auch nehmen können.
1: Bei Ekel ja habe ich Jeff Goldblum. Ja. Oder Benedict Cumberbatch. Stimmt, stimmt.
0: <lacht> und deine sind viel besser. Du hast ja auch. Ich wollte gerade sagen, gemacht. du hast auch richtig Kopf gemacht. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, das war jetzt wer, ähm, Bei Angst
1: ich habe ich Kevin Hart. Kevin Hart? Ja. Nachdem ich ihn Jumanji gesehen habe ja. und wie ja. er immer schreit. Ich, ich, ja,
0: oder Jack Black.
1: Den könnte man auch oder, nehmen. Oder äh, Andrew Garfield. Ja. Ich finde, er kann Angst auch sehr, sehr gut spielen. Ja. Bei Trauer habe ich Florence Pugh.
0: Ja. Das stimmt. Ja, ein ah, midsommar rein ja. schon.
1: Anya Taylor Joy. Ja. Oder Timothy Charlemagne.
0: Oh ja, Tillamy. Timothy. Tillamy.
1: Und bei Wut habe ich Leonardo DiCaprio. Ja, siehst du.
0: Der kann auch schreien. James gehen. McAvoy. Ja, ja. Und
1: Robert Pattinson.
0: Robert Pattinson bei Wut meinst mhm, du?
1: Aber so nicht diese, nicht diese Schreiwut, sondern diese. Es gibt ja so diese passiv aggressive Ja, Form. das okay,
0: gut, ja, das stimmt, ja. Und das ich, könnte funktionieren. Ich dachte,
1: das mit reinzunehmen nehmen wir noch so ein bisschen. Das passt ja, zum und Thema. Man könnte
0: bei Wut könnte man natürlich auch noch Adam Driver nehmen. Ne? Also wie der oh. rumschreien kann. Ich finde <lacht> diese. Ich finde. <lacht> ja, ich finde ja diese Szene bei Black -Man, den wir immer noch nicht geguckt mhm. haben. Wenn er dem, wenn er, er spielt da ja ein, der äh, sich bei Nazis einschleust, mhm. aber selber ein Jude ist. Stimmt, so, stimmt, ja. Und dann und dann schmeißt er dem Schwarzen im Auto was hinterher und schreit den da zusammen auf offener Straße und das stand so gar nicht im Skript, er sollte <lacht> eigentlich nur schreiben, get out of here you fuck und er schreit da die krassesten Nazi-Wörter und das, da gibt es ja die geilsten TikToks, wie die Leute dann so irgendwie äh, Regisseure spielen, die dann da sitzen dann und dann so, und dann so Aha, okay, okay, okay. Hm. Ja, Adam, Adam, das reicht. Das reicht. Das, das ist okay. So aber, real wollen wir es aber nicht.
1: Aber weißt du, wer für gut auch super in den oh, Haar kommt? Ja. Jack Nicholson. Oh ja, auf jeden
0: Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Der macht auch nicht mehr, ne? Nee. Schade.
1: Aber, aber der, der wäre für gut auch Ja. Aber ich dachte, diesen kleinen Abstecher wäre noch ja, das ganz, ist ganz, ganz witzig was zu Thema. Sehr passt. erfrischend. Dann
0: überlege ich mir jetzt auch nächstes Mal was. <lacht> okay. das, das können wir ja jetzt immer als Rausschmeißer so.
1: Ja, so, so, ein, kleines, so ein, kleines, ein kleines Game.
0: Ja, das ist cool. Das über, dann, dann bin ich das nächste Mal dran. Ich ja, überlege mir was. Ist okay. Okay, alles klar. Super. Wunderbar. Dann sind wir durch mit der elften Episode von geflüstert. Nach
1: langer, langer Pause.
0: Nach langer Pause und. Und auch,
1: hoffentlich auch jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger.
0: Das hoffen wir doch mal. Ich denke mal schon, dass jetzt wieder ein bisschen Normalität genau. einkehrt. Ich denke Es auch. wird sicherlich irgendwann nochmal ein Loch geben, falls wir dann mal zusammenziehen. Da wird es dann vielleicht mal ein bisschen Leerlauf geben oder ja, so. Ja, auch
1: wenn jetzt die Urlaubszeit losgeht, da ist ja, bestimmt dann auch noch mal ein bisschen. Genau. Weil wir werden bestimmt nicht vorproduzieren. Das ist immer ein nee, bisschen. Nee, das ist
0: immer ein bisschen schwierig, weil die Folge jetzt, die geht auch schon anderthalb Stunden fast. Na, ähm. Aber ich glaube, es lässt sich eigentlich immer ganz gut weghören. Es ist also, halt schade, dass wir noch nicht so die Community haben, dass wir natürlich immer Feedback kriegen und so weiter. Aber ich denke mal, mühsig ernährt sich das äh, Eichhörnchen. Und Irgendwann an der Stelle
1: muss man auch einfach mal danken und sagen, dass hier anderthalb Stunden unserem Gelaber zuhört. Ja, also, wer hier, jetzt
0: ist, wer hier jetzt ist, gehört zum innersten Kreis. So, das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Also, wer diese Worte jetzt noch hören kann, schreibt uns Respekt.
1: einfach mal, schreibt uns mal auf Instagram eine DM mit einem. Mit einem oh, was, was nehmen wir für ein Emoji? Ach, weiß warte, ich nicht. Warte, wir, wir nehmen jetzt einfach einen... Einen Stern. Einen Stern?
0: Ja, einen Stern.
1: Schickt uns einen Stern, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Genau, wenn ihr bis
0: hierhin gehört habt, schickt ihr uns einen Stern auf Instagram. Nerd-Geflüster.
1: Pass auf, wenn, wenn nächste Woche nichts kommt, bin ich einfach tottraue. Ja, ja,
0: genau. Also wenn es dann nächste Woche, dann kommt gleich die Ankündigung, dass es die letzte die Folge Nerd-Geflüster <lacht> <lacht> ja, Gut, okay, alles klar. Damit sind wir jetzt aber durch und äh, machen mal einen Sack zu. Jetzt so soll aufhören, wenn es am schönsten ist.